0: Salut Sixtine, bienvenue dans le podcast Hello Girl Boss, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent, s'il te plaît bah
1: Écoute, déjà je suis ravie de faire ce podcast avec toi dans nos beaux locaux du Crayon, c'est vrai que c'est quand même assez marrant comme mélange. Alors moi, pour me présenter rapidement, je suis la cofondatrice du Crayon Group, donc qui est composé du média Le Crayon, de l'agence Le Surligneur et Le Pinceau, et aujourd'hui également du média Les Pépites de France, qui est un média de tourisme et patrimoine français. Donc euh, écoute petit bout de chemin d'entrepreneuriat depuis 3 ans, 3-4 ans. <rire>
0: Trop bien, t'as commencé à quel âge du coup à entreprendre À 18 ans. À 18 ans ouais. Est-ce que t'as eu des, des blocages Comment ça s'est passé Est-ce que t'as été inspirée peut-être par euh, ta famille, ton frère, comme je sais que tu travailles aujourd'hui avec lui
1: euh, J'ai pas vraiment eu de blocage parce qu'au euh, début, bah, j'ai commencé en étant dans les études. Donc en fait, euh, je savais qu'au pire des cas, j'avais un parachute euh, grâce à mon bachelor qui faisait que si le projet ne marchait pas, bah, j'aurais pas, euh, entre guillemets, raté des années ou je ne me serais pas retrouvé sans rien. Tu faisais quoi comme J'étais dans une étude de communication marketing digital. Euh, je préfère pas dire le nom parce que je n'ai pas du tout aimé cette école, donc j'ai pas <rire> du tout envie de leur faire de la pub. Ils sont pas du tout bien comportés, c'était vraiment pas très bienveillants avec les élèves, donc euh, vraiment pas une école que je recommande. Mais, euh, mais c'est vrai que c'était quand même assez agréable psychologiquement parce que du coup t'arrivais plus facilement à te lancer, à oser des choses parce que tu savais que t'avais un parachute et effectivement d'entreprendre avec ton frère, euh, quand même un énorme avantage quand t'es proche, comme nous on l'est avec Valorant parce que t'as un vrai pilier émotionnel derrière, enfin en tout cas pas vraiment derrière toi, mais t'as l'impression qu'il est derrière toi s'il y a un problème, c'est d'ailleurs pareil pour lui, donc ça fait que c'est beaucoup plus facile pour oser prendre des risques que si tu avais entrepris seul ou avec des inconnus.
0: Et vous êtes du coup euh, direct lancés tous les deux, ou toi t'as fait un petit bout de chemin et ensuite vous vous êtes rejoint
1: Non, on s'est complètement lancé ensemble, moi l'idée était de moi à la base, mais après on a mixé avec une idée que Valorant avait également, et puis Julien et Antonin sont arrivés, donc en fait c'est comme ça qu'est est né tout le truc. Mais, euh, mais moi j'avais pas eu le temps de vraiment développer quoi que ce soit de mon côté avant de vraiment lancer le crayon, j'avais juste eu l'idée et des réflexions, j'en avais parlé avec ma famille. Mais à l'époque, j'avais même pas 18 ans encore, j'avais genre 17 ans. Euh, J'étais encore en terminale. Pour moi, c'était plus le, le focus bac que focus une boîte, surtout dans une famille euh, dans laquelle je viens, où les études c'est être quand même quelque chose de normal et d'important. Et d'entreprendre, tu es quand même vu comme un rebelle, un outsider. Donc il fallait vraiment que nos parents acceptent ça petit à petit, parce que sinon, euh, ce n'était pas évident pour eux.
0: Ah ouais, je pensais que ta maman, euh, elle, du coup, c'était un peu elle qui t'avait mis aussi dans le bain de l'entrepreneuriat
1: pas vraiment, euh, okay. je sais que tu l'as rencontrée donc ouais. tu as vu comment elle est, elle est oui. un gros <rire> caractère, mais en fait elle a une mentalité à l'américaine donc ce qui faisait que c'était plus facile pour elle d'accepter ce qu'on faisait parce que tu sais, la mentalité à l'américaine, si tu échoues, c'est pas grave, euh, t'apprendras de tes échecs, c'est bien de te lancer donc. Très comme ça, ce qui est très différent de la française, où en fait l'échec est, est vu comme un problème, donc c'est pas du tout quelque chose de positif et de sain. Et donc elle, elle se disait au pire des cas, s'ils échouent, au moins ils auront beaucoup appris. Mais au début, début elle était quand même, je aura quand même que tu fasses un master, elle était quand même assez euh, droite là-dessus. Elle a rapidement changé d'avis quand elle a vu la progression et la rapidité du projet. Mais c'est vrai qu'à la base des bases, elle n'était pas hyper enchantée, même si elle nous a quand même soutenus euh, très vite.
0: Ok, trop bien.
1: Et toi, peu toi, près à quel âge, toi
0: Oula, moi j'ai entrepris il y a peut-être trois ans, moi c'est tout nouveau. Hein. Au final, euh, je me suis toujours dit que j'allais suivre le parcours, je voulais être salariée, je voulais avoir un boss, vraiment je voulais travailler, avoir des horaires de bureau, c'était le goal, entre guillemets. Et euh, bah j'ai fait le parcours, j'ai suivi mes études et tu vois, je me suis réorientée et justement au début, je me suis dit, bah je devrais le voir comme un échec parce que quand tu vois dans les séries, les films, quand les gens se réorientent, bah c'est forcément vu comme un échec parce que... Enfin, d'ailleurs je sais même pas pourquoi mais moi je me suis dit en fait non je construis mon parcours et je vais vers là où où ça me plaît et au final euh, ça m'est arrivé un petit peu par hasard parce que comme tu sais je me suis lancée en freelance ouais. ça se passait bah, ça se passait bien et j'ai eu bah, des demandes de filles qui me disaient comment tu fais et c'est là que j'ai lancé mes coachings et ensuite la société et pour moi je pense que j'ai entrepris quand j'étais freelance mais c'était différent de ce que je fais aujourd'hui et Ma maman m'a soutenue et mon papa, c'était un peu plus compliqué au début, mais parce qu'ils ne se rendaient pas compte de là où j'allais. Eux, ils ont été salariés toute leur vie, ils sont encore. Du coup, c'était vraiment euh, différent. C'est
1: marrant. Bah, voilà. marrant parce que les parents, parce qu'on me parle mon père, alors que mon père, pourtant, il a entrepris. Bah, il a toute sa vie été euh, salarié, travaillant dans la finance, mais il a quand même monté un, un fonds, euh, un fonds de gestion, etc. Et justement, euh, lui qui avait justement entrepris, d'une certaine façon, puisqu'il avait quand même monté sa boîte, euh, était quand même celui qui était le plus contre sur le fait que j'entreprenne, parce que, ok, il a entrepris donc à âge, il a entrepris à 40 ans je pense, 40-45 okay. ans, mais donc pour lui c'était vraiment impensable que j'entreprenne, alors qu'il avait entrepris là où ma mère, elle a travaillé toute sa vie dans le salariat, en plus, tu sais, les directrices juridiques, donc très carrées, très machin, c'était plutôt l'inverse qui est ça qui est assez marrant, c'est le, le monde dans lequel on vit, surtout la société française, je trouve aujourd'hui, l'écosystème entrepreneurial est, est incroyable en France, c'est-à-dire que les gens se soutiennent quand même beaucoup, il y a beaucoup plus d'opportunités et c'est quand même facile d'entreprendre en France, mais les gens ne te poussent pas vraiment à le faire s'ils ne sont pas eux-mêmes dans l'entrepreneuriat.
0: Ouais, ça l'ai marrant ça parce que, en fait, je pense que ces gens-là, ils ont peur eux-mêmes de se lancer ouais. et du coup, ils mettent un peu ces frustrations-là sur toi et ouais. moi, je l'ai vu euh, au début dans mon entourage euh, pas forcément proche, mais un petit peu euh, de l'école etc quand moi je voulais me lancer bah, ça leur a fait euh, un peu peur ils me disaient mais est-ce que tu vas réussir et même encore aujourd'hui je le vois les gens qui sont pas entrepreneurs quand ils me demandent comment ça se passe dans mon activité ils vont me dire ça va bien ta petite activité et en fait je sais que c'est parce qu'eux ils sont salariés qu'ils ont aucune idée de ce que bah, nous on construit et qu'ils ont, ont plein de blocages qui fait qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à se lancer comme euh, comme nous, on l'a fait. Mais c'est vrai qu'il y a... Même encore aujourd'hui, je le vois dans bah, les élèves qui rejoignent la formation, il y a toujours euh, bah, des blocages de leurs proches qui leur disent « Mais pourquoi tu te lances là-dedans C'est risqué. Tu ne devrais pas faire ça. Ah. » et enfin euh, Aujourd'hui quand je vois tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai réussi à faire et même je pense toi quand tu regardes ce que tu as fait tu dis mais heureusement que je me suis lancée, heureusement que je l'ai fait, heureusement que je ne les ai pas écoutés.
1: Tu m'étonnes, ça, ça c'est sûr que tous les jours je remercie le, le ciel d'avoir pris ces risques là. Mais après ça n'a pas été, beaucoup de gens voilà que la surface et voit voient que les beaux, les beaux côtés, les bons côtés. Euh, mais en fait il y a aussi quand même beaucoup, là dedans il y a quand même aussi énormément de travail. En fait la réalité c'est que tu bosses quand même plus que la majorité des gens. Euh, pendant euh, je crois 2-3 ans j'ai bossé 7 en fait, jours sur 7, bah, avec les garçons, euh, bah, on, les samedis on bossait chacun de notre côté et tous les dimanches on était ensemble. On travaillait, on faisait des réunions, on a terminé hyper tard, et ça c'est plein de choses que les gens ne voient pas, donc en fait les gens sont en mode oui bah d'accord il ou elle a entrepris, c'est trop facile, ouais mais en fait mec euh, j'entreprends et je réussis, bah juste parce qu'en fait à la fin j'ai bossé plus que toi. Mmh. Euh, c'est pas que de la chance, c'est pas que euh, euh, de l'investissement, machin. en fait bah non j'ai bossé plus que toi, donc en fait, c'est normal qu'à la fin aussi, ça marche, quoi, J'suis et ça c'est, beaucoup de gens ne le voient pas, et donc les gens ont souvent la critique facile, ce qui est souvent d'ailleurs les gens qui sont un peu en fait euh, rageux parce qu'ils sont eux-mêmes pas heureux dans leur vie, et donc ils, ils se disent que c'est pas possible que toi t'aies réussi dans une impression où tout a l'air d'être facile, et en plus t'es heureux, ça les rend dingues parce que eux c'est des risques qu'ils n'ont jamais osé prendre, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est incroyable, c'est beaucoup de boulot, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être passionné par ça pour avoir envie de, littéralement de travailler 7 jours sur 7 et de limite même préférer tes semaines à tes week-ends, tu vois.
0: Ah, tu Ce qui n'est pas le cas
1: de la majorité des gens.
0: Moi, ça m'énerve quand on me dit t'as tu as de la chance. Parce qu'en fait, je pense que j'ai... Pas, je pense pas que j'ai eu de la chance, je pense juste que j'ai travaillé et que j'ai été saisir les opportunités et j'ai passé des mois à, enfin même encore aujourd'hui je pense qu'avec euh, Julie qui est là on bosse H24 enfin euh, je pense qu'on est tout le temps à fond dedans bon, on fait des breaks et tout mais on a eu des périodes où on a bossé des, des mois pour mettre en place tout ce qu'on a mis aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui on relâche un petit peu bon sauf là rentrer on est un peu victime du succès de la formation mais c'est trop bien et je pense que c'est ça qu'on aime aussi. Mais euh, c'est vrai que les gens de l'extérieur, ils voient vraiment que bah, cette belle euh, façade qu'on a, euh, le fait de dire bah, c'est cool, euh, elles réussissent, mais en fait, ils voient pas que ça fait des années, euh, des mois, on a dû faire des sacrifices, qu'on a travaillé euh, acharnement et tout. Et ce que j'aimerais bien te demander aussi, c'est est-ce que tu as eu des, euh, pas des échecs, mais tu sais, des... Il y a un moment dans ton parcours où il y a eu des moments compliqués par rapport aux pros et est-ce que tu as dû prendre des risques et comment tu t'en es euh, sorti
1: Il n'y en, en a eu aucun eu énorme. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un où tu t'es dit wow, ⁇ Waouh, tout va s'écrouler et tu vois ta vie défiler de limite devant toi ⁇ Non, ça, y en a, heureusement, il n'y en a eu aucun aussi parce que quand tu as des associés... Euh, ça fait que, que s'il y a des moments plus compliqués quand toi dans les parties dans lesquelles tu travailles tu sais que les autres sont là pour t'aider ou te donner des conseils donc ça c'est quand même un vrai avantage d'avoir des associés c'est pour ça que c'est une question intéressante que je te poserai après parce que toi je sais que du coup bah t'as pas vraiment d'associés et que t'entreprends même si t'as une team derrière évidemment as quand même à la base tu t'es lancé un peu seul euh, et il y a surtout le non ce qui est moins difficile évidemment euh, mais en fait c'est quand tu essaies de jongler entre le pro et le perso et qu'en fait, bah, tu peux pas être à 100% dans le pro, à 100% dans le perso. Donc il y a 5 piliers dans la vie, amour, famille, euh, amis, passion et travail. Et pour être vraiment bon dans, dans ces 5 piliers, tu ne peux te concentrer que sur un ou limite deux en même temps. Mmh. Et pour être vraiment excellé dans ces, dans ces cinq piliers là. Et en fait, la majorité des gens ne comprennent pas que du coup, tu ne peux pas faire les cinq en même temps. Et après, ils se disent, ouais, bah, mais en fait, bah, tu es soit pas très bon boulot, soit tu vois pas ta famille, parce qu'en fait, tu ne peux pas être dans les cinq en même temps. Et moi, le boulot, ce sera toujours le pilier que je mettrai toujours toute ma vie le plus en avant, en tout cas pour l'instant, jusqu'au jour où je fonderai une famille, mais pour l'instant, c'est n'est pas le cas. Et puis, évidemment, bah, un peu parfois ta vie perso, donc moi, c'était ma vie amoureuse, mais en fait, c'était un moment où j'étais tellement sur mon boulot, que en fait, bah, j'ai dû me séparer de mon copain, parce qu'en fait, j'étais tellement focus que j'avais plus le temps de m'occuper de lui, donc en fait j'ai jamais eu aucun gros sacrifice dans ma vie pro, mais c'est parce que était, ça a toujours été ma priorité, en revanche ça m'a fait des sacrifices dans ma vie perso. Et en fait c'est des trucs qu'il faut juste être prêt à accepter, euh, et puis finalement après bon voilà ça s'est arrangé tout à l'heure, mais non je regarde pas du tout, euh, pour rien au monde, parce que moi je suis aussi une grosse optimiste qui a l'impression que la vie est profondément bien faite, donc s'il y a un moment où il faut prendre telle décision, il y a tel et tel choix qui se mettent en place devant toi, bah, en fait c'est normal, et que. Bah écoute, c'est la vie, il faut bien l'accepter, il faut être optimiste. Mais euh, moi, jamais je regretterai parce que euh, ce qui me rend. En fait, il faut juste réfléchir à ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui. Moi, ce qui me rend le, me rend le plus heureux, c'est mon boulot. Et donc en fait, je serais prête à sacrifier n'importe quoi pour mon boulot. Et en fait, quand juste as tes priorités dans ta tête, après, c'est plus facile d'accepter euh, les autres parties de ta mm -hmm. vie euh, que bah, tu les amis que tu perds parce que tu t'éloignes d'eux. En fait, c'est la vie, quoi. Ouais, Et puis, non, ça, c'est. Mais attends, du coup, j'ai
0: une question qui me vient. Je veux bien savoir ce que tu en penses parce que je le vois beaucoup sur Internet. Enfin, dernièrement, j'ai eu beaucoup de contenu par rapport à ça où c'est des mecs entrepreneurs qui disent que euh, bah, la femme, elle va, même si a, elle a un business, etc., elle va forcément vouloir un enfant et elle va forcément abandonner son business. Et du coup, j'ai deux questions qui découlent de ça. C'est est-ce que toi, tu veux des enfants ou pas Et est-ce que tu te vois abandonner ce que tu fais là pour tes enfants ou est-ce que tu penses que tu feras tout
1: alors oui, ça, évidemment je veux des enfants, euh, même deux ou trois donc euh, évidemment, et même d'ailleurs c'est pas impossible que j'en ai même peut-être dans 5 ans, tu vois. Okay. Euh, en revanche, non jamais j'abandonnerai. non non les deux sont complètement faisables, déjà moi j'ai eu une mère qui nous a élevés en réussissant extrêmement bien sa carrière et en travaillant comme une folle donc j'ai toute ma vie eu un exemple de, de ça donc pour moi c'est juste évident de, que c'est possible de le faire. Et puis surtout, moi je, pour moi, c'est une question d'organisation. Et en fait, dans, dans les X années où j'aurai des enfants, si je suis toujours sur le crayon ou si je n'ai pas fait autre chose, j'en sais rien, plus, je pourrais m'absenter deux semaines et que ma boîte tournera toujours. Et d'ailleurs, c'est quand même mm. ça aussi quand tu vois qu'une boîte est saine, c'est que tu peux te casser pendant X temps que la boîte tourne toujours parce qu'elle ne dépend plus de toi. Et d'ailleurs, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de ça en mode putain, mais si ma boîte dépend plus de moi, bah en fait je ne à rien. Non, justement, c'est même hyper sain quand ta boîte ne dépend plus de toi parce que tu as une super équipe derrière où en fait tu as confiance en eux pour euh, faire tourner la machine. Et donc dans le jour où j'aurai des enfants, c'est que je sais que bah, je pourrais m'absenter, mettons, euh, je sais pas, deux, trois semaines pour le congé mat, euh, Je sais pas combien, ça dure, combien de temps le congé maths d'ailleurs. <rire> et puis après travailler, en fait, et faire les deux. Mais c'est une question d'organisation. Mais euh, évidemment, il faut jamais sacrifier l'un ou l'autre, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, où c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque de nos parents. Et d'ailleurs c'est pas du tout mal vu parce que moi c'est avec que ma mère, le nombre de personnes qui lui ont dit euh, quand tu as une famille un peu resto machin de ouais en fait euh, bah non faut que tu sois mère à un foyer bah non en fait ma mère elle, elle a jamais lâché ça alors que même, ma, même sa belle-mère lui avait dit mais enfin euh, arrête de bosser nan, nan, parce que tu vois c'était mal vu euh, à l'époque et en fait elle a jamais arrêté et heureusement quoi, thanks god parce que je peux enfin quel exemple ça aurait été euh, pour moi si elle n'avait pas fait ça, justement. Genre, je suis ravie d'avoir cet exemple d'une mère qui bosse beaucoup. Je n'ai jamais manqué de ma mère. Euh, quand j'entrais de l'école et qu'elle n'était pas là, ben, genre, ça ne m'a jamais traumatisé, ça ne m'a jamais manqué. Donc en fait, euh, toi, tu as beaucoup de parents qui ont peur de rater des moments avec leurs enfants ou que leurs enfants leur en veuillent, pas du tout, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça aussi que quand tu as des frères et sœurs, tu n'as pas besoin d'avoir tout le temps ta mère ou, ou ton père avec toi parce que du coup, tu peux... Toi, tu as tes frères ou sœurs qui sont mmh. là.
0: Ah, c'est super intéressant parce plus, en fait, c'est vraiment le truc où je suis vraiment en train d'avoir une réflexion là-dessus. Parce que, après, je pense, là, il y a trop de mecs entrepreneurs qui parlent sur les réseaux sociaux et qui font un petit peu leur loi, vraiment trop euh, masculin et tout. Moi, je sais que pour l'instant, je ne veux pas d'enfants et ça fait longtemps que j'ai cette idée de je ne veux pas d'enfant. Mais je sais que forcément, avec euh, ce que je vais construire, je vais quand même construire une famille et que ça arrivera à un moment donné où je me dirai Ok, il faut que j'ai un enfant. Enfin, bon, j'espère un peu plus d'émotionnel que Ok, c'est le moment, où je vais être trop vieille, il faut que je le fasse. Mais euh, je réfléchissais et je me disais En fait, aujourd'hui, mon bébé, c'est mon business et c'est là où j'ai envie de mettre toute mon attention, tout mon amour, toute mon énergie, tout mon focus. Et je pense que, en fait, je le... après, c'est peut-être une idée que, que j'ai dans la tête, mais de me dire que bah, la plupart des femmes, quand elles veulent des enfants, c'est qu'elles n'ont pas de choses accomplies à elles-mêmes et que c'est un peu leur préoccupation. Et j'ai un peu, enfin j'ai vraiment ce truc-là dans l'esprit de me dire, bah, moi là, j'ai mon business et c'est mon business que je veux faire évoluer, que je veux faire grandir. Et j'ai pas le temps, l'énergie bah, de m'occuper euh, bah, d'un petit être, tu vois, et j'ai envie de le faire bien. Et euh... Je suis pas d'accord avec toi, moi, ouais. justement.
1: Non, je suis pas d'accord. Et puis, je pense aussi que le jour où tu auras trouvé le bon père de famille pour ton enfant, ce sera évident pour toi d'en avoir. Pour moi, je pense que c'est la plus belle chose au monde d'avoir des enfants. C'est d'ailleurs, je pense, la chose qui te rend le, la plus heureuse. Dans ta vie, Moi surtout pour une les mère en plus. Ça, oui, mais t'aimes pas aller dans les enfants peut tête des autres, mais tiens, je t'assure que tu les aimeras. C'est un amour inconditionnel. Et surtout quand tu es une mère, tu portes tes enfants. C'est un chouette différent du père. Tu as quand même cette relation où tu as quand même eu ton, ton, ton enfant dans le ventre pendant neuf mois. Enfin, c'est une conception très différente. Et ça, c'est toutes les mères du monde, sauf des exceptions, qui te diront que c'est incroyable. Et je pense que justement, pour le, je pense que tu seras profondément une femme accomplie le jour où tu auras.
0: Oh, Donc, tout.
1: ton bébé, ta boîte, mais tu auras également tes enfants. Et ça, je te dis pas d'en avoir maintenant, t'as encore le temps. Mais mmh. déjà, faut te trouver le, le bon père. Mais euh, il ne faut pas que tu t'empêches d'avoir l'un ou l'autre parce que tu auras peur que ta boîte ne réussisse pas, pas du tout. Mmh. Ça, c'est un leurre. Non, je et... pense que je peux
0: faire les deux, mais c'est que pour l'instant, j'ai vraiment envie de faire grandir ma boîte. Et bah, tu vois, pour l'instant, mes, mes piliers importants, bah, c'est plus mes amis et mon business. Et même avoir du temps. Euh, avoir du temps pour moi.
1: Oui, mais et ça je et... comprends, mais... <rire> J'ai pas
0: trouvé la bonne personne. Je coup, comprends,
1: ça. oui, et puis surtout t'as le temps encore, c'est-à-dire qu'on te demande pas d'avoir des enfants maintenant, mm -hmm. donc c'est normal que t'as envie de profiter, de t'amuser et, et, et de bosser, mais en fait, est-ce que peut-être que dans 5-10 ans, ton discours va être très différent là-dessus Mais que par contre,
0: pardon, je trouve ça trop inspirant bah, qu'il y ait des femmes qui s'occupent de leur business et de leurs enfants et qui laissent pas justement la partie business, pour ce focus que sur l'enfant. Ouais. Et je sais que, je pense là, j'ai une coach dans ma formation. Elle est incroyable, elle était enceinte, elle a commencé avec nous. Elle avait, je crois qu'elle venait à peine d'accoucher. Elle était déjà en train de travailler avec ses élèves parce qu'elle est passionnée de ça et parce qu'elle adore ça. Et je trouve ça incroyable de ne pas devoir délaisser une partie de ce que tu fais pour bah justement euh, t'occuper de, de ton petit est-ce que tu fais et tu vois même ce qu'a fait ta maman c'est trop inspirant je pense que elle peut être trop fière de vous avoir aujourd'hui c'est est... vrai
1: qu'elle est euh... ma mère c'est ouais, ma mère ça a été un énorme exemple c'est vrai que je... ça a été pas facile hein, pendant très longtemps mais tu arrives vraiment à faire les deux et puis ça n'empêche pas d'avoir une nounou à la maison d'avoir le père qui peut aussi un petit peu s'en occuper enfin il faut pas avoir ce truc de tu as des enfants, tu dois passer ta journée à t'en occuper. Non, parce qu'en fait, c'est pas sain pour toi, c'est pas sain pour eux. Et plus tard, le jour où ils partiront de la maison et en fait, tu n'auras pas de boulot, euh, bah tu vas te tirer une balle parce qu'en fait, euh, c'est trop chiant. Et euh, l'inverse, tu fais jamais d'enfant. Bah, en fait, euh, le jour où ton business tourne méga bien, tu es gagné méga bien ta vie, bah ouais, mais en fait, du coup, tu es un peu tout seul. Tous tes potes ont des enfants ou sont mariés. Toi, tu es un peu en mode genre, OK. Et en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut pas s'empêcher d'avoir l'un ou l'autre. Mais un truc sur lequel je veux aller rebondir, que tu avais dit. Euh, oui, c'est que je te vois trop avec, euh, avec ton... je sais pas pourquoi là je vois trop une image d'un fond rose, à toi habillé en noir avec ton bébé dans les bras <rire> en train de faire un podcast <rire> et un petit CD genre Jutune <rire> Jutune Baby, tu vois. <rire> là, là, on, on est, est loin là.
0: quand même. Hein Le jour où il y a ça qui arrive, euh, c'est dans longtemps. Hein.
1: Non, moi, je te verrais justement, moi je te verrais bien mère de famille pas maintenant, mais plus tard ah, euh, ouais. justement, euh, ouais. Moi, je me vois pas maman pour l'instant.
0: Putain, moi je te verrais bien en famille. Je... Ah ouais
1: Ouais. Je petite, euh, euh, une petite babe euh, qui te ressemble un peu
0: il faudrait une petite fille carrément
1: ça t'irait bien une petite fille
0: une petite girl boss.
1: ouais ça serait trop bien t'imagines a <rire> oh, un fils aussi vous rebeurs un fils un sportif
0: dire. Et, <rire> et du coup moi je voulais revenir sur bah, le fait que tu sois associé avec euh, ton frère et aussi deux autres associés est-ce que euh, tu t'es pas sentie un peu euh, euh, pas considérée euh, aux yeux des autres Parce que je pense qu'entre vous, euh, je, je pense que tu sais que tu as ta place et eux savent que tu as ta place, sinon ils ne se seraient pas euh, associés avec toi. Mais aux yeux des autres, est-ce que ça n'a pas été galère de prouver ta place, de prouver ta valeur
1: Alors, si. Euh, alors, pas vraiment dans le sens où ils me faisaient confiance, mais c'était moi qui avais ce besoin de prouver que même si j'étais une femme et plus jeune qu'eux, euh, bah, j'étais complètement au niveau. Après, comme c'était quand même mon idée à la base, ils ne m'ont jamais vraiment. Euh dit en fait euh, bah genre casse-toi parce que bah, du coup non. Euh, mais c'est vrai qu'au début typiquement avec Jules, Jules et moi on est très différents, Jules est hyper rigoureux, hyper organisé, hyper tac tac, c'est celui avec lequel j'avais le plus de mal au début, parce que c'est celui auquel j'étais le moins proche, Antonin je suis devenue méga pote très vite avec, Valrance c'était mon frère donc euh, voilà. Jules on a eu plus de mal au début parce qu'on fonctionne très différemment, on est à l'opposé. Donc en fait, euh, moi ma manière de fonctionner, euh, lui il avait l'impression que du coup je foutais pas grand chose, et moi inversement de son côté parce qu'en fait on se comprenait pas. Okay. Et, euh, et puis aujourd'hui c'est l'inverse, cest qu'aujourd'hui moi je suis devenue limite plus exigeante qu'eux sur leur propre boulot, donc en fait c'est moi limite qui suis la maman trop rouleau en mode bon écoute là faut que tu bosses plus, là faut que tu faciles, c'est en fait les rôles se sont un peu inversés, ce qui est assez marrant, euh, mais en fait j'avais hâte de ce moment où en fait je puisse leur faire autant réflexion que je veux sans qu'ils aient jamais rien à me dire, parce qu'en fait euh, je prouve tous les jours sur le terrain que, en fait, euh... Je, je, tu vois c'est comme, comme si tu étais un, un joueur de foot, bah, je marque tellement de buts qu'en fait euh, ouais. après je peux faire les réflexions que je veux aux autres, autres coéquipiers parce que bah, moi je remplis mon taf et je le remplis très bien. Et en fait j'avais hâte de ce moment où toi, moi je suis la principale commerciale dans ma boîte, j'adore ça et j'adore pouvoir aussi choisir avec qui on travaille, bah en fait euh, vu que je fais partie des personnes qui ramènent le plus d'argent dans ma boîte, tu peux pas en fait me faire chier et me dire ta quand je te fais une remarque, mm -hmm. en fait non. Parce que dans ce cas-là, euh, ramène le fric et après, toi, tu pourras me dire ta gueule, tu vois. Et on n'a pas du tout ce genre de relation. Là, j'en oui, rajoute oui, oui. et je suis très extrême mais c'est pour que les gens puissent comprendre, mais c'est vrai que du coup, j'avais vraiment besoin de montrer que j'étais douée pour que je puisse un jour me permettre de dire quelque chose, qu'au début j'étais un peu gênée, aujourd'hui, du coup, j'ai plus aucun problème, et putain, quand, du coup, <rire> étant déjà quelqu'un de très cash... <rire> euh, mais après, bon, voilà, c'est jamais malveillant, ils savent très bien que quand on se fait des, des, euh, des réflexions, c'est toujours euh, parce qu'on est ensemble et que c'est pour avancer, donc on le prend jamais mal, mais du coup, je me permets beaucoup plus facilement de le faire qu'avant. Mais euh, après, d'avoir été une femme, ça n'a jamais été un problème pour eux, enfin... Euh donc ça, ça c'était plutôt cool. Et puis le fait d'être plus jeune, si un peu au début, parce que forcément, ils pouvaient pas se dire que j'étais du même niveau qu'eux. Surtout un, un Jules qui a fait des grandes études, qui a fait Sciences Po, etc. Mais après, ils l'ont beaucoup plus facilement accepté. D'ailleurs, les garçons ont vachement évolué. Quand je vois surtout euh, Antonin et Jules au début, ils ont tellement changé, même en termes de, de mindset et de psychologie de manière de penser, euh, ce qui est, assez, euh, qui est assez génial, en fait. C'est marrant de voir même eux leur évolution euh, là-dessus.
0: Ben bah même toi, parce que ça se trouve, tu as, as grandi, tu as dû apprendre un ah petit ça, peu sûr à que, ouais. faire preuve de leadership, le management et tout ça, et, et c'est trop bien. Hein.
1: Ça c'est vrai que bah, on évolue. Bah, moi j'ai l'impression que trois mois d'entrepreneuriat, tu fais une année d'un être humain normal. Tellement ça avance vite, tellement tu dois apprendre des choses, surtout, t'as tu n'as juste pas le choix. Donc en fait, tu apprends plus vite des choses, je pense que la majorité des gens. Et, euh, et donc tu avances beaucoup plus vite, et surtout tu te trompes, t'oses des choses, tu pas là euh, à... Ah, tu vois, avoir des, des. Tu travailles 7 heures par jour, machin, en fait, tu n'as juste pas le choix. S'il y a des jours, tu veux travailler 12 heures, bah, tu bosses 12 heures. Si le lendemain, tu veux travailler bah, 8 heures, tu bosses 8 heures. En fait, tu n'as pas de, de règles. Donc, en fait, ça peut que tu peux travailler moins que quelqu'un normal, comme tu peux travailler beaucoup plus. Ça dépend évidemment de machin, mais généralement, quand tu lances une boîte, pour qu'elle marche, il faut quand même que tu travailles normalement un peu plus quoi, mmh. que la moyenne.
0: Non, je suis d'accord. Mais même moi, avec l'entrepreneuriat, je trouve que j'ai pris énormément confiance en moi j'ai gagné beaucoup en maturité et je pense que j'ai tellement appris parce que même tout ce qu'on fait aujourd'hui bah, dans la boîte, enfin, j'ai l'impression qu'on est autodidacte sur tout ce qu'on fait. On ne sait jamais vraiment où on va, on ne sait jamais vraiment ce qu'on fait au début, mais il bah, faut prendre les décisions, il faut le faire. Et des fois, on ne fait pas forcément les bons choix, on se, cache, on se casse la gueule, mais on réapprend de ça. Et c'est ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, c'est cet effet continuel d'apprentissage. Et moi justement, je le vois pas comme un échec parce que j'ai tellement l'impression d'apprendre quand il y a un problème, quand il y a un souci. On apprend tellement de ça, on évolue tellement que dans ma tête, je me dis bah ok, c'est quand qu'on va avoir le prochain, enfin le prochain échec entre guillemets pour qu'on puisse évoluer, s'améliorer, tout optimiser. Et c'est ça qui est qui est trop bien. Enfin en tout cas, moi je
1: kiffe. mais je comprends complètement. Et c'est vous êtes combien vous dans votre team
0: Dans la team, on est à peu près une quarantaine là de de presta.
1: D'accord. T'as des ouais. salariés ou... Non, je suis ma non. seule
0: euh, salariée pour l'instant. Euh, et en fait, bah, en fait j'ai plein de petits prestats pour euh, plein de petits trucs. tu vois Par exemple, pour faire les miniatures YouTube, pour faire des, tel type de vidéo ou alors un autre type de vidéo. Et du coup, finalement, bah, c'est pour ça qu'on a une grosse team parce que j'aime bien prendre euh, les gens. Je veux vraiment prendre euh, là où ils sont dans leur zone de génie. Et je préfère avoir des gens très, très bons dans un truc que du coup... Euh, avoir moins de personnes, mais qui soient un peu plus tâtonnantes.
1: Je comprends. Je et vous vous, non. vous vous, avez... Oh, nous, on vous est un peu plus là. de 15 et on a que des, on doit avoir, on a, on a que des salariés, ouais, ouais, on a que des CDI. On a, je sais même pas si on a un stagiaire en ce moment. Je crois même pas. Même pas d'alternant. Euh, parce qu'en fait, nous on a, on a, nous, on a cette grosse valeur du collectif au Crayon. Et mmh. en fait, on adore construire euh, un projet avec une équipe qui est là sur le long terme pas que tu veux remplacer dans six mois, pas que tu tu vois. Et donc en fait, on, on, le recrutement est très compliqué. Hein. Trouver des bons profils, c'est pas évident. Mais quand on en a et en fait euh, au bout de, tu vois, quand tu réalises au bout trois quatre mois que ça matche bien, bah t'as envie de les garder très longtemps en fait mm -hmm. parce que bah, déjà t'entends forcément bien avec eux. Ils ont forcément les mêmes valeurs que toi et surtout ils bossent bien. Et donc t'as envie de eux bah, les aider à progresser plus vite. T'as envie de, que eux ils t'accompagnent euh, loin et de, vraiment ce petit côté euh, clan, euh, côté famille que nous on aime beaucoup. Parce qu'on est persuadé que les gens, en fait, euh, dans une boîte comme la nôtre, euh, s'épanouiront beaucoup plus que dans une grosse boîte normale, ça on est convaincu Et surtout, euh, progresseront plus vite et à tous les niveaux. Et ça, c'est un truc qui pour nous est important, c'est que les gens soient vraiment heureux d'aller au taf euh, la journée, tu vois. Ils soient contents, évidemment il y a des jours, euh, c'est pas le cas, parce que voilà, ça reste euh, du boulot, donc là ça peut les faire chier. Mais vraiment, les gens se sentent bien, que les gens soient vraiment une team, tu vois, ça c'est vraiment hyper important pour nous. Et, euh, et puis, euh, c'est pour ça qu'on aime bien ce côté, euh, avoir des salariés qui coûtent plus cher que des freelances mais parce qu'au moins, on veut vraiment avoir ce bloc. Euh, non, vous avez qui raison, avance, parce que vous avez
0: vraiment cette vision euh, long terme, ouais. vous avez les bureaux, etc. Moi, en fait. Surtout, bah, on
1: aime trop, aimé le boulot et alors, ah, la ouais? team. Euh, moi, j'aime trop. Euh, J'aime trop, j'adore ça. Enfin, c'est pour ça que je pense que je pourrais jamais faire que du télétravail, Ce que je fais un peu souvent le, les matins chez moi parce que j'ai des calls ou des tra travaux de four, donc ça me permet d'être plus, beaucoup plus focus. Mais j'aime trop juste arriver au bureau, il y a la team, c'est énorme. J'y vais tous les jours, au j'y vais tous les jours. J'y vais pas forcément okay. toute la journée, sauf le lundi, toute la journée parce qu'on a une réunion très tôt le matin, là je suis ça toute la journée. Mais sinon les autres jours de la semaine, je suis toujours là l'après-midi, c'est sûr. Parfois dès le matin, ça dépend en fonction de, mes... de mes calls ou de mes rendez-vous, mais j'adore moi aller au bureau, débarquer, t as la team, c'est trop sympa. Enfin juste, le mood est trop sympa. Ouais. Moi je trouve ça trop ouais. stylé,
0: mais je, en fait je me dirais c'est trop stylé si j'ai un bureau, que j'ai des gens qui sont dans mon bureau, mon équipe et tout, mais en fait je voudrais même pas aller dans les bureaux, parce que j'aurais trop cette impression d'être euh, salarié, tu vois. J'aurais, je pense, l'impression d'avoir accompli quelque chose parce que j'ai construit quelque chose et que c'est réel et que je peux le voir, mais d'un autre côté je me dirais, euh, bah, en fait j'aime en fait, trop travailler plus chez moi. Moi j'ai trop besoin de mon focus, d'être euh, dans ma bulle, d'avoir personne et juste de, de travailler. En fait, et je me rends compte là de plus en plus, j'étais comme ça même quand j'étais à l'école, j'aimais tellement pas travailler en dehors des cours que j'avais besoin juste de quelques minutes où je me concentrais en cours pour terminer euh, tous les exos, tous les devoirs et tout, parce que j'aime travailler, j'adore ça, mais j'ai besoin d'être efficace si je le fais. Et c'est pour ça que, tu vois, même à un moment donné, je m'étais inscrite en coworking, j'arrivais le matin, je partais le soir à 18h, je faisais du présentiel,
1: je pense que c'est pas la même chose de coworking et quand c'est ta team et t ouais. tes bureaux. Vraiment, je te promets que je pense que moi j'ai enfin. Le, nous, le tétra, le tétra on l'interdit pas, hein. les gens peuvent en faire hein, juste pendant deux jours par semaine, ça dépend des, 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 du média ou des agentes, etc. Mais aussi, les gens sont contents de venir, tu vois, c'est sympa ce côté, bah, tout le monde jeune ensemble, le matin, t'arrives, t'as un tel, t'as une question, tac, ça rebondit. Je trouve, je sais pas, ça, fait, ça crée une ambiance sympa, ça crée un, un chez-soi pour les gens, numéro 2, tu vois, où les gens se sentent bien, ils, ils sont pas mal à l'aise d'être là, ils, ils, tu vois, ils, ils ont pas besoin de demander permission pour faire X ou Y, que, que, ils sont comme chez eux, en fait. Et après, euh, au fur et à mesure, évidemment, parce qu'au début, quand t'arrives, un peu gêné mais après au fur et à mesure tu et vraiment les gens tu, vois, tu fais des grosses soirées avec eux enfin c'est vraiment ce mood team que je trouve vraiment sympa et surtout ça crée aussi beaucoup d'intelligence collective parce que tu fais des réflexions avec les uns et les autres on a beaucoup de caractères des profils très différents donc il y en a évidemment qui matchent plus ou moins dans la boîte mais en fait c'est hyper sympa parce que tu apprends les uns des autres tu as vraiment ce truc de Normalement, avec euh, 15 cerveaux qui fusent, t'as des idées, tac, enfin tu t'as mmh. des problèmes, tu demandes, et c'est... Euh, surtout, bah, c'est cool, c'est vraiment, c'est cool. Ouais, ça, c'est ce autrement. qui me
0: manque, tu vois, de pouvoir euh, brainstormer avec les équipes. Parce qu'au final, on, bah, on parle beaucoup par, euh, par message, sur Slack, on fait de temps en temps des calls. Mais moi, pareil, j'aime pas trop faire des calls. Et c'est vrai que des fois, je me dis, bah, j'aimerais qu'on puisse plus brainstormer parce que c'est ça qui fait que la boîte, elle avance beaucoup plus vite. Ouais. Et ça, j'en ai conscience, et justement, je suis en train de réfléchir à comment je peux faire en sorte qu'on bah, avance encore mieux et que bah, peut-être de temps en temps on se fasse tu vois, des, des petits séjours à droite à gauche. Parce que moi j'ai besoin de ma liberté et j'ai envie de continuer à voyager et pas être fixe dans un bureau même si je trouve ça vraiment trop stylé. Genre je pense que si un jour j'aurais un bureau je serais trop contente et je me dirais waouh j'ai accompli tout euh, accompli là. Parce que tu sais c'est un peu enfin, un truc où tu dis euh, bah ouais quand tu as tes bureaux, ton entreprise, en plus toi du coup vous avez deux bureaux, <rire> du coup c'est double. Franchement, c'est trop bien. Mais d'ailleurs, c'est quoi pour toi euh, la définition du succès Est-ce que là, tu... Enfin, c'est quoi pour toi réussir Est-ce que pour toi, tu as l'impression de réussir Ou est-ce qu'il te reste encore des choses à accomplir pour te dire que dans ta tête, tu as réussi
1: Pour moi, la définition du succès dans l'entrepreneuriat, c'est quand tu as monté une boîte qui ne dépend plus de toi dans le sens où si demain, j'ai un accident ou qu'importe, ma boîte ne va pas s'écrouler si je ne suis plus là. Pour moi c'est ça avoir réussi une boîte qui, qui marche, euh, c'est euh, Benoît Dubos ou Ous, je sais plus qui appelait ça les, les hommes ou femmes sandwich. Genre la définition oui. de tu pourrais être un sandwich, <rire> je crois que c'était Ous tout ce, mon, mon podcast avec lui est sorti récemment, j'avais réécouté. Et je crois que c'est ça, c'est le fait d'être un homme ou d'être une femme sandwich, dans le sens tu peux remplacer le haut de la pyramide par un sandwich, ça change rien, euh, toutes les bases sont là, tout tourne tout seul. Okay. Et après, euh, moi j'estime qu'à l'âge que j'ai, j'ai euh, réussi. Pour être très franche, oui, ça, c'est sûr qu'à l'âge que j'ai, j'ai réussi. Après, c'est vraiment que le début de ce que je veux faire euh, dans ma vie et de, de là où je veux aller, parce que forcément, plus tu avances vite, plus tu vas avancer encore plus vite. Mais euh, je le fais surtout parce que j'adore ça. Je suis dans une industrie, moi, qui me passionne. Si je n'avais pas monté une boîte, je pense que je serais devenue journaliste ou je sais pas. J'adore les médias. Donc, euh, donc ouais, je ne sais pas si j'aurais été une grande entrepreneuse toute seule. T'sais, moi, je pars du principe que... T'as différents types d'entrepreneurs, faut vraiment que j'en fasse un post-signé, d'ailleurs j'y ai pensé hier soir en hein, mon nommer. parfait ça me, me rappelle. T'as les entrepreneurs, euh, on va dire bâtisseurs, mmh. et t'as les entrepreneurs businessmen. Les bâtisseurs c'est les profils comme Valran, qui ont non-stop une idée, qui pourraient monter 5 projets dans l'année s'ils étaient merdés et ils montraient 5 boîtes dans l'année. T'as les projets businessman, t'as plus... les entrepreneurs businessman, c'est plus les profils comme moi. C'est-à-dire que je ne montrerai jamais une boîte toute seule. Enfin, en tout cas, peut-être que je pourrais plus le faire aujourd'hui, mais ce serait moins mon truc. En revanche, j'ai vraiment ce profil business qui fait que en fait... Euh... Euh, l'anego et le commercial, c'est vraiment mon, mon dada, c'est-à-dire que je, 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 je peux avoir une vision, je sais manager une team, je suis... enfin en fait c'est des bons directeurs généraux, mmh. c'est des bons CEO, c'est des bons euh, des mecs qui sont capables de gérer une boîte, pas forcément ceux qui vont l'innover et ceux qui vont la créer, mais ceux qui sont capables de la gérer de A à Z, et typiquement, euh, Valran plus tard, il ne sera jamais toute sa vie dans la même boîte, parce qu'il aura un besoin de non-stop créer d'autres boîtes, le nombre d'idées qui lui traversent par jour, c'est un, un délire, et en plus ce sont des très bonnes idées, juste bah, il essaie de, de passer des focus, donc euh, voilà. Alors, que moi à l'inverse, j'aurais jamais. Tiens, je vais monter telle boîte. Non, c'est soit je rejoins une, une idée en cours, soit machin. Mais je n'aurais jamais cette initiative de A à Z dès le début parce que j'ai plus ce haut profil d'entrepreneur. Tu vois. Et en fait, moi je suis du principe que tout bon CEO, tout bon chef d'entreprise sont des entrepreneurs qui sont capables d'avoir ce, cette fibre business plus que cette fibre de bâtisseur parce que les bâtisseurs ça peut être dangereux. Valorant, ça va parce qu'il est entouré de trois autres entrepreneurs qui sont différents. Euh, on n'est pas exactement comme lui, donc ça, il arrive à pas être des focus. Mais si Valran était seul, je pense que ça pourrait être très dangereux parce qu'il a ce côté, il a besoin non-stop de créer d'autres projets. Donc en fait, pour moi, les bons entrepreneurs euh, en termes de chefs d'entreprise, c'est ceux qui ont cette fibre plutôt business que cette fibre entrepreneur-bâtisseur.
0: Bah tu vois, moi, je ne sais pas dans quelle partie je suis, parce que j'ai l'impression qu'au début, j'étais plus dans la partie idée et au final, le fait d'avoir euh, bah, construit la société aujourd'hui, euh, bah, j'ai totalement changé euh, de base moi je suis vraiment quelqu'un qui j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dit tu dois faire ci tu dois faire ça et aujourd'hui bah, c'est moi qui dis tu dois faire ci tu dois faire ça et qui manage qui lead qui a la vision et tout alors que de base je suis pas du tout une personne euh, comme ça et je sais pas ce que tu en penses mais je pense qu'on peut changer aussi ouais, de casquette sûr.
1: en cours Bonnement. Quoi, ça, ça, je suis euh, persuadée qu'on peut complètement changer. Hein, ça, j'ai euh, aucun doute. Moi, bon, je pense pas que j'aimerais comme Valorant un jour, mais, <rire> mais je suis persuadée qu'on peut changer. Après, euh, généralement, il y a des profils qui, qui ne changent pas forcément parce que soit ils n'ont pas envie, soit parce que mm -hmm. la vie fait qu'ils ne changent pas. Et tu, tu verras, si tu, tu prends pas mal d'exemples d'entrepreneurs, t'as souvent ces deux profils-là qui se dessinent, j'ai pas vraiment développé encore plus la théorie que ça, hein. j'ai juste pensé l'autre jour, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion, j'en parlais aussi avec Benoît Dubos, qui a monté Scalésia, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est un des entrepreneurs les plus brillants que je connaisse, euh, qui est euh, l'une des seules personnes où je lis vraiment les posts LinkedIn, euh, il est tiens évidemment, et, euh, mais il n'y a pas beaucoup de gens où je lis vraiment les posts LinkedIn, et lui, c'est lui qui m'a donné vraiment une me sur LinkedIn, parce qu'il écrit vraiment des posts intéressants, T'as tellement de gens qui se lancent sur les réseaux et qui écrivent des posts vraiment euh, mais zéro valeur ajoutée que ça fait du bien de lire un mec qui est vraiment... Mais, tu vois, il a plus 100 000 abonnés sur LinkedIn, hein, il est vraiment okay. bien développé ah ouais. et qui continue à avoir des posts méga, méga qualitatifs. Et pareil, lui, il était venu euh, il y a 10 jours, euh, pareil, euh, euh, faire euh, ses podcasts ici. Et, euh, et justement, j'en parlais avec lui et je lui disais cette, cette théorie, est-ce que tous les CEOs, pour être vraiment bons, ont besoin d'être également un peu business Alors ce côté un peu businessman est... Euh, je lui, je lui demandais à lui quel type de toi, d'entrepreneur de, tu es, etc. Et lui, il me disait ouais, bah, bah, qu'il était beaucoup plus le côté business que le côté, euh, on va dire, bâtisseur, j'aimais bien ce terme. Mais euh, après, je pense que tu as différents types d'entrepreneurs. En c'est les deux que j'avais un peu identifié dans d'autres profils même que je connais. Mais, euh, mais je trouvais ça intéressant de, parce que c'est comme quand tu dis les, je sais pas, les, les hommes d'affaires, tu as différents types d'hommes d'affaires, les entrepreneurs, tu as ouais. différents types d'entrepreneurs, les sportifs, tu as différents types de sportifs en termes de mindset, aussi, de personnalité en fait, qui personnes... sont liés exactement avec ça. Ouais. Bref, c'était une petite réflexion que je trouve intéressante. <rire>
0: Très bien. Et juste pour rebondir par rapport à LinkedIn, parce que moi, c'est là où je t'ai connue, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de toi, ta perception de, de LinkedIn, comment tu utilises les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, c'est quoi ta vision un peu avec, euh, avec LinkedIn En
1: fait, c'était un peu relié à mon, <coughs> à à mon poste que j'ai publié d'ailleurs aujourd'hui. <rire> sur le fait que je disais qu'il y a tellement plus d'accès à l'information et à l'entrepreneuriat qu'il y a 10-20 ans, qu'il y a de plus en plus de concurrence qui existe. Et donc la vraie dans tout cas, différence qui va faire que les clients vont plus aller chez toi qu'aller chez les concurrents, ce n'est pas ce 0,001 de différence, parce qu'en fait, ça ne se voit même pas de produits ou de services. C'est vraiment trois aspects différents. Le 1, l'humain évidemment, le fit humain, parce qu'on a aujourd'hui une, une, une quête d'authenticité qui est énorme, là où il y a de plus, de plus en plus de contenu bullshit sur les réseaux sociaux, donc l'authenticité n'a jamais été aussi importante en ce moment. De deux, le fait qu'on te voit, parce qu'en fait, euh, si on te voit, bah, c'est juste euh, évident qu'on va plus penser à toi si on veut travailler avec toi parce aura, ben, par rapport à des besoins que tu as, parce qu'en fait, ton personal branding est une sorte de carte de visite de tes compétences. Les gens voient ça comme ok bah si cette personne écrit des posts qualitatifs et qu'elle a tant d'abonnés en fait elle est déjà douée je suis déjà convaincue que cette personne est crédible et est forte dans ce qu'elle fait donc en fait as ce gage de crédibilité quand tu fais un call avec la personne ou que tu la rencontres t'es plus là à essayer de tester à te voir si elle est vraiment bonne en fait si tu es là c'est que en es déjà convaincue mais ça tu vois c'est ce que je
0: trouve ça incroyable c'est que vous quatre vous êtes quatre associés et tous les quatre vous êtes grave présents sur les réseaux sociaux
1: c'était un... parce qu'on avait... on a voulu se construire en public, en fait, depuis okay. le début, ce qui est d'ailleurs aussi peut-être pour ça qu'on a été aussi vite dans tout ce qu'on a fait, parce que tout ce qu'on faisait, on, le... on essayait un maximum de le communiquer dès qu'on avait le temps, euh, les échecs, les conseils, les recommandations, les choses qu'on a apprises, euh, les bonnes nouvelles, bah, ça, ça faisait que, en fait, euh, bah, tu, tu, goûtes pas, tu grossis plus vite, mais tu avances plus vite et surtout aussi, et ça c'est une chose que les gens, que très peu de gens disent, mais le personal branding, en tout cas pour ceux qui apportent de la vraie valeur ajoutée grâce à leur personal branding, donc ce qui est le cas de très peu de gens qui prennent la parole en public, ils n'ont juste pas le choix de continuellement apprendre des choses et de devenir en fait une éponge à contenu. Parce que si tu dois constamment recommander des choses intéressantes à ta communauté et leur apprendre des choses, bah tu dois toi-même apprendre des choses. Donc en fait tu deviens une éponge et donc en fait tu dois apprendre plus vite du contenu, plus vite, plus facilement te renseigner, comprendre et assimiler des points de vue, te faire ta propre expertise dessus. Et donc, ça fait que bah, non-stop, tu deviens une machine de guerre plus rapidement. Donc, ta communauté grossit aussi plus vite parce que non-stop, tu as du contenu intéressant qui monte, qui monte, qui monte. Si tu comprends les codes des réseaux sociaux, bah, c'est plus facile de péter.
0: Mmh. Et Mais en fait, sais, euh... je m'en suis rendu compte de ça. Parce que j'ai commencé à être plus présente sur LinkedIn, là, le podcast ou même mes réseaux sociaux, Commencé à être euh, bah, invité sur d'autres podcasts, à des événements, etc. Et en fait, même moi, à un moment donné, j'avais l'impression que je tournais un petit peu autour du pot de mes connaissances à moi, de ce que j'avais appris euh, bah, ces dernières années et je me suis dit en fait là faut que je me mette à lire des livres faut que je me mette à avoir vraiment des concepts à moi ouais, dur, et hein. là j'ai commencé à bah, prendre du temps vraiment pour apprendre parce que j'ai vraiment senti ce fossé de bah, en fait j'ai envie de même donner plus j'ai envie d'avoir plus de réflexion, d'avoir plus de débats et, euh, et c'est vrai qu'on a besoin de tout le temps se renouveler pour apporter de la valeur et aujourd'hui je pense il y a tellement de gens, il y a tellement de contenu que faut penser juste à bah, apporter de la valeur gratuitement, et ouais. c'est ça au final qui va te montrer en tant qu'expert, et que bah, les
1: gens ils vont venir aussi plus forcément euh, chez bah, toi quoi. Surtout sur LinkedIn, hein, le nombre de gens je vois qui racontent des trucs, je me dis mais les gars c'est un réseau social professionnel, et tu lis des posts LinkedIn, t'as envie de te tirer une balle quoi, et en plus des posts LinkedIn qui font vraiment beaucoup de likes, parce que c'est l'école de la plateforme etc, mais je me dis mais waouh le like moyen en termes de profil, doit pas être des profils, enfin moi j'aurais pas envie que ce genre de gens, je pense, like ce que je fais. C'est des profils avec lesquels tu travailleras jamais, des profils qui t'apportent rien, sur lesquels même toi tu pourrais pas vraiment leur apporter des choses parce que c'est très éloigné de ce que tu fais, parce que c'est pas vraiment la cible que tu veux toucher non plus. Il y a des nombres de, nombre de contenu mais je me dis mais ça devrait être interdit de la plateforme, en fait. Parce que bah, de passer de ce pilier de 0 à 1, si tu comprends comment marchent les réseaux sociaux, c'est très facile. Parce que tu peux traiter même des contenus de merde. Si tu sais comment marche les réseaux sociaux, tu peux quand même avoir des posts qui marchent et grossir. Par contre, passer du pilier de 1 à, à 2, bah c'est que des gens qui apportent vraiment des contenus, de la valeur ajoutée, parce que c'est ce qui fait que tu vas grossir plus vite, avec une communauté vraiment intéressante, des profils vraiment pertinents, et ça t'en as pas beaucoup de gens qui arrivent, t'as comme Benoît, des machins, mais ce cap-là il est plus compliqué à avoir. Mais le 0 à 1 devient de plus en plus facile parce que les réseaux sociaux sont de plus en plus faciles à comprendre, ça reste un algorithme donc dès que t'as compris bah en fait c'est facile. Aujourd'hui même, n'importe qui dirait bah ouais alors il y a 10 ans, je me suis cassé la jambe, je m'en suis remise de telle et telle manière, aujourd'hui j'ai monté telle boîte qui fait tel truc et machin, ça fait je sais pas combien d'années, alors en fait super mais tu vois ce que je veux dire, c'est too much, on s'en ouais. fout, quoi tu vois, mais enfin... Mais c'est ça qui marche. Bah ouais, mais du coup, il y en a qui... beaucoup plus qui le font. C'est très bien, moi je suis pour que les gens se lancent, mais il faut pas se lancer pour se lancer. Faut pas se lancer pour côté de la merde, parce que, en fait, ça n'apporte rien, et ça fait même baisser l'algorithme, le, le, parce que l'algorithme, en fait, c'est les gens. Mais si les gens sont habitués à lire du contenu qui est médiocre et qui ne leur apporte rien, ils vont eux-mêmes s'habituer à ça, donc même LinkedIn va devenir comme TikTok, tu vois. Et là, ça, ça va devenir un problème. Enfin, moi, c'est pour ça que je, je commence à me dire, putain, mais il y en a qui t ont vraiment arrêté de parler sur LinkedIn, même si je suis pour que les gens prennent la parole, parce que je me dis, mais faut l'apprendre, mais pas pour baisser le niveau intellectuel des gens, et pas pour... Parce que comme l'algo est basé en fonction de ce que les gens likent et de ce que les gens commentent, faut pas non plus habituer les gens à des contenus inutiles, tu vois. Faut être... Je sais que je suis assez, assez tact, assez dur, mais... <rire> Ben, tu vois, genre, moi, j'aurais je, 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 envie, même moi, si j'écrivais vraiment des contenus nuls, j'aimerais qu'on me le dise, j'aimerais qu'on me dise, mais là, c'est non, sinon, ça n'apporte rien ce que tu je, je, que j'aurais envie de, vraiment de pouvoir me dire que j'aurais adoré avoir quelqu'un comme moi quand j'étais plus jeune pour pouvoir lire des posts et m'aider à aller plus vite ou comprendre plus des domaines, pas lire des posts où, qui sont beaucoup, beaucoup trop inspirationnels mais dans le mauvais sens du terme, tu vois.
0: Après, moi, je pense que on commence tous aussi quelque part et qu'il y a peut-être cette marge d'apprentissage. Ah non, mais ça,
1: au début, je suis d'accord. Mais vraiment, j'en ai, ça fait un ou deux ans qu'ils postent sur LinkedIn okay. ou d'autres réseaux sociaux. Je vois pas de qui tu parles. Et euh, je pourrais t'en citer plein des gens, je vais pas le faire, mais je pourrais t'en citer plein. Et c'est très bien, et etc. Mais après, c'est ces mêmes gens-là qui qui vont devoir et qui se plaignent de bah, avoir du, du mal à faire scaler leur boîte, ils comprennent pas parce qu'ils ont des abonnés mais ça convertit pas en, en, ça convertit pas en clients. je suis en mode, c'est compliqué, c'est dire, mais en même temps les gars, vu votre contenu, Comment tu veux réussir à convaincre. j'importe quoi, mais quelqu'un qui, mettons, parle de vidéo ou euh, parle d'un accompagnement pour faire scaler ta boîte plus vite. Si tu Faut passes ton fait. temps. Oui, de un, et surtout si tu passes ton temps à mettre du contenu qui explique euh, euh, ton euh, dernier euh, saut en parachute, euh, ton dernier euh, petit event où vous avez bu des bières, et en fait, c'est super. Mais après, tu ne peux pas te plaindre que du coup, ça ne te rapporte pas des clients parce qu'en fait, ton contenu n'est bon. pas du tout lié à ce que tu fais. Et c'est pour ça que. Moi, j'ai des potes à l'inverse qui font plein de sujets comme ça, hyper. Euh, pas de grosse valeur ajoutée, mais en même temps ils s'en foutent parce qu'ils font ça juste pour être plus connus. Donc en fait ils s'en foutent vraiment du contenu qu'ils traitent au fond parce que ça n'a pas pour objectif de leur apporter des clients. Donc là je suis en mode bah très bien t'es aligné avec ce que tu fais c'est top. Et moi je connais plein de gens vraiment hein, qui me demandent ouais comment tu fais nan nan. Moi je publie j'ai des très bonnes stats mais ça ne convertit pas en clients. Bah ouais mais en même temps mec si tu travailles pas ton contenu c'est normal tu vois aussi. Et après, moi, c'est ça qui me rend dingue, c'est, je suis pour que les gens fassent ce qu'ils veulent, poster un max, vraiment, je suis pour. Mais après, venez pas vous plaindre si les résultats que vous voulez ne sont pas là derrière, parce qu'en fait, il y a aussi souvent ce truc de, il bah, faut se remettre en question, et ils ont du mal à le comprendre, parce que comme ils font des bonnes stats, ils sont en mode, bah non, du coup, c'est pas moi le problème, sinon je ferai pas des bonnes stats. Bah si, et c'est compliqué.
0: Et justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner <rire> à quelqu'un, juste donner des conseils à quelqu'un qui se lance sur LinkedIn, pour pas qu'il fasse ces mêmes erreurs-là
1: Il faut trouver un fil conducteur un fil rouge, euh, pour avoir suffisamment de, de thématiques et de sujets que tu veux traiter autour de ce fil rouge. Euh, et en fait, généralement, il faut quand même que ça soit lié avec les objectifs que tu veux avoir. Est-ce que tu veux avoir plus de visibilité, plus de crédibilité, ou les deux Mais en fonction de ça, ce ne seras pas forcément le même type de poste que tu créeras. Parce que tu sais, c'est la, la règle du, de l'entonnoir du tofu mmh, mmh. bofu Et justement, ces postes un peu superficiels dont je te parle, c'est que des postes tofu que des postes top-off tunnel, c'est pas des postes euh, mofou, des postes bofou qui sont évidemment, comme c'est un règle des entonnoirs, qui sont des postes, plus tu vas vers une niche, plus le poste est pointu et qualitatif, moins tu feras de statistiques parce qu'il ne pourra pas plaire à tout le monde. Et en fait, les gens généralement qui se plaignent de pas, en tout cas, convertir et qui n'ont pas de bons ROI, c'est parce qu'ils font que des postes tofu et qu'ils ne font pas assez de postes mofou et de postes bofou. Parce qu'ils sont tellement accros aux likes et aux mmh. commentaires, parce que ça crée de la dopamine, donc je peux comprendre qu'ils ne se disent pas, tiens, pour une fois, je vais faire un poste un peu plus qualitatif, plus de valeur ajoutée. Ça fera certes moins de likes, moins de commentaires, mais en même temps, les likes et les commentaires que ça fera, ce seront des commentaires beaucoup plus, quali beaucoup plus ciblés, beaucoup plus qualitatifs. Et après, du coup, le jour où tu expliques que tu fais tel tel truc dans ta boîte et que c'est de convertir, donc qui sont des posts beau foot, c'est des posts qui ont pour de convertir, bah là, tu auras beaucoup plus de conversion. Parce que les gens ont compris que tu es vraiment bon. Si tu parles tout le temps de postes au fou, c'est normal que ça ne convertisse pas. Sauf que si tu veux juste être visible, fais que des postes au fou, tu t'en fous. Tu vois ce que je veux dire Ça dépend évidemment des stratégies des gens. Mais après moi, ce que je déteste, c'est des gens qui viennent te voir qui se plaignent un peu en mode genre Ah ouais, mais je comprends pas, nanana, parce qu'en fait ils refusent de se remettre en question parce que pour eux, ça leur paraît impossible que c'est eux qui aient fauté quelque part. Et je suis en mode putain, mais tu vas pas aller loin dans la vie, t'es incapable de te remettre en question. Genre c'est pas grave de pas comprendre un réseau social. On, on nous-même on fait encore des erreurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Enfin c'est normal. Genre on juste apprend, euh, hein. on apprend quoi, tu vois. Mais ces gens qui se remettent jamais en question et qui se plaignent alors que leur contenu n'est pas dingue, genre, moi, ouais, moment, mec, euh, genre, je suis en mode ouais, mais au bout d'un moment, mec, je suis désolé pour toi, mais je suis comme les mecs qui, des gens qui des boîtes qui perdraient tous leurs clients et qui ne comprennent pas pourquoi. Bah ouais, mais enfin, au bout d'un moment, si tu perds tous tes clients, c'est peut-être que si, tu travailles peut-être pas très bien dans ta boîte, tu vois. Enfin, voilà, c'est cette mentalité un peu qui me, qui me rend dingue. Je proche que je un monologue dessus, alors qu'en fait, on s'en fout un peu, mais bon. <rire> je vois que fatigue. là, ça
0: te donne à cœur de nous en parler. C'est <rire> mais, bon. mais tu vois, c'est marrant parce que tu es vraiment ultra présente sur LinkedIn et tu, tu partages du contenu de valeur tu montes ton actu et j'ai l'impression que sur les bah par exemple Instagram moi justement je suis plus présente bah là tu fais juste euh ouais beaucoup moins ouais vitrine tu as moins de clients sur cette plateforme là
1: alors pas vrai alors oui et non en fait c'est un peu ça c'est-à-dire qu'au début je m'étais vraiment lancée sur Insta et j'avais explosé assez vite genre j'avais eu genre plus de 100 000 abonnés en 6 mois et en fait quand j'ai atteint le palier des 100 000 abonnés, euh, je me suis dit bah, tiens j'ai testé LinkedIn et en fait je suis devenue tellement vite accro à LinkedIn, genre, genre je me suis mise à LinkedIn sur, en novembre dernier donc j'ai une progression okay. assez rapide que du coup le temps que avant je mettais sur Insta, bah, je l'ai mis sur LinkedIn et qu'en fait dans mon agenda, c'est con mais m'occuper de mes réseaux sociaux c'est ma dernière priorité de ma journée et donc en fait euh, trouver une idée de sujet de réel faire le réel le monter le publier machin ça me prend en fait beaucoup plus de temps aujourd'hui que trouver un post que écrire un post LinkedIn qui me prend vraiment max un quart d'heure c'est vraiment devenu hyper rapide pour moi d'écrire des posts LinkedIn donc en fait je publie quasiment plus sur Insta sauf des cross posts de podcasts pardon ou des euh, découpages de vidéos que j'avais faites machin je ne publie plus parce qu'en fait juste j'ai plus le temps de le faire pas par manque d'envie pas par euh, défocus voilà c'est juste que en fait c'est pas ma priorité contrairement mm -hmm. à ce que je dois faire dans ma journée mais il faut vraiment que je m'y mettre. parce que du coup c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus euh, une plateforme Lifestyle. vitrine oh. euh, où je mets beaucoup de stories, je publie un peu moins mais il faut que ça je réactive un peu ça parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup Instagram mais c'est vrai que sur LinkedIn, j'ai créé une communauté qui est très différente d'Insta, qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus euh, beaucoup plus qualitative à mon sens en, vu le contenu que je traite et par rapport à moi mes priorités et mon mm -hmm. business, c'est beaucoup plus qualitatif pour moi. Donc c'est pour ça que j'essaie de mettre plus de, de temps là-dessus, mais Insta, effectivement faut le mette. Mais c'est compliqué de quand t'as pas vraiment d'équipe à louer à ça, de t'occuper de tous tes réseaux sociaux avec en fait juste ta boîte qui doit tourner à côté, c'est juste pas du tout une prio, quoi. Tu vois, et moi j'ai pas que ça à faire toute la journée, comme toi non plus. Donc en fait si t'es pas aidé à côté par des gens qui te montent tes vidéos, tes machins, bah en fait t'as pas le, le réflexe de, de le faire euh, si t'as si as pas le temps en fait. Mm. Donc, bon bon.
0: Tout à fait. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je compte beaucoup sur mon personal branding pour justement mettre en avant ma formation. Donc forcément, j'ai des gens qui m'aident. J'ai bah, plusieurs monteurs. J'ai aussi Margot, euh, ma community manager. Enfin, j'ai vraiment toute une équipe qui m'aide à faire assez de contenu sur les réseaux sociaux parce que c'est là où je peux aller euh, gagner en visibilité et convertir aussi. Et c'est vrai que bah, de me lancer sur LinkedIn... Moi, j'avais trop peur de me lancer sur LinkedIn. Je me disais, waouh, c'est un réseau professionnel. Tu sais, j'avais même peur de commenter au début. Je me disais, je vais être trop familière, ça ne va pas le faire. Et au final, je me rends compte que c'est une opportunité. Enfin, pour les gens qui s'adressent en B2B, vraiment, qui vont chercher des, des business, je pense que c'est l'endroit où il faut y être. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que maintenant, j'y suis, que je me rends compte du potentiel. Mais avant de me lancer dessus euh, début d'année... Pour moi, il n'y avait pas de... Enfin, c'était pas possible d'avoir de... des clients dessus ou de gagner en visibilité. Là, je me dis, mais en fait, waouh, depuis que je suis sur LinkedIn, j'ai eu plein de demandes pour des événements, pour des podcasts, ou même de rencontrer une nouvelle personne. Et en fait, je trouve ça tellement bien et je ne m'attendais pas à ça que je me dis, waouh. Et j'adore Instagram parce que j'ai commencé avec Insta, j'adore créer du contenu, j'adore tout le contenu vidéo. Mais au final, je commence à me régaler aussi sur, sur LinkedIn, à découvrir cet univers
1: Lindyne, c'est monstrueux, c'est une force de Un fra... Insta aussi, hein. Insta je te comprends parce que j'adore ça aussi comme plateforme, mmh. euh, mais c'est vrai que c'est un peu différent, la cible n'est pas la même, LinkedIn c'est hyper qualitatif comme plateforme euh, en termes de ROI quand tu traites un bon personal branding. Nous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on accompagne nos clients hein, sur les réseaux. Hein. Bon, on, maintenant, on fait aussi un style TikTok. Donc, on avait surtout commencé par LinkedIn parce qu'on a vu la force de frappe que ça avait ramené sur euh, nous, donc mes associés et moi. On s'est dit « Ok, mais il faut absolument qu'on aide des entrepreneurs à le faire parce qu'on sait qu'ils n'ont pas forcément le temps de le faire parce que nous, on l'a bien vécu pour nous. On sait à quel point c'est important de le faire et on sait à quel point ça prend du temps et c'est difficile de le faire. » Donc il faut que, absolument qu'on fasse une agence pour aider les entrepreneurs à, à se lancer sur LinkedIn pardon, avec du contenu qualitatif justement. Et euh, Parce que c'est... Euh, de un, tu progresses plus vite, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, parce que tu as à force de voir du contenu des autres, de t'écrire de machin, etc. Et surtout, tu as un nombre de, de potentiels clients, de rencontres, ouais. d'opportunités qui est juste hallucinante en fait. C'est pour ça que c'est vrai que ça vaut... Les réseaux sociaux, ça, ça change la vie des gens. Ce hein. c'est pas mmh. toi que je vais l'apprendre, mais c'est dans le bon sens du terme. faut faire attention, évidemment, de pas... Euh, Soit devenir euh, trop narcissique, soit devenir trop égocentrique, soit euh, devenir autant. Mais c'est vrai que, tout à part ça, c'est que du positif. Mmh. Après,
0: Vraiment. moi, aussi, euh, en ce moment, j'ai une énorme admiration pour les gens qui, justement, se montrent pas sur les réseaux sociaux, mais qui réussissent. Et il y en a plein, tu vois. Et là, d'être sur Paris, j'ai rencontré pas mal de profils où bah, ces personnes-là, elles ne sont pas sur LinkedIn, elles ne sont pas sur Insta, elles sont nulle part. Et pourtant, elles cartonnent dans leur ouais. domaine. Et je me dis, ça, c'est génial. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis hyper reconnaissante aujourd'hui d'avoir la visibilité gratuite du coup des réseaux sociaux et de pouvoir bah, faire évoluer mon image et forcément euh, la formation. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a trop de potentiel aujourd'hui. C'est hallucinant.
1: C'est que le début, en plus. Hein. C'est
0: sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais attends, du coup, ce qui me fait rire, c'est que vous, là, dans l'équipe, enfin toi, tu n'as personne qui, euh, qui s'occupe des réseaux sociaux avec toi non,
1: non. d'ailleurs on est en train d'embaucher quelqu'un avez... pour s'occuper de nos réseaux parce que ça prend trop de temps et que... LinkedIn, ça je le gérerai toujours moi-même, parce que okay. c'est un contenu qui est tellement important que je veux toujours avoir la main dessus de A à Z de ce que j'écris. Je le fais tellement plus vite que ce serait débile de le déléguer à quelqu'un. En revanche, là où ce que j'aimerais beaucoup déléguer, c'est le montage vidéo de mes vidéos pour Insta et TikTok, mm -hmm. parce que c'est ce qui me prend le plus de temps, parce qu'aujourd'hui, avoir une idée d'un format ou d'un sujet, c'est pareil, c'est facile pour moi, et pareil, ça j'aimerais que personne d'autre décide de pour moi donc ça, on peut me suggérer des idées mais je veux que ça reste quand même mon contenu parce que je veux pas que ça soit quelqu'un d'autre qui ton expertise ça. aussi, je pense que tu voilà. connais bien
0: ton audience. C'est ça, c'est pour
1: ça que je pense que jamais personne ne le fera mieux que toi euh, quand c'est vraiment une expertise qui te tient à cœur. Surtout pour le long terme, faut pas que ça soit quelqu'un d'autre, sinon à si moment si, si ça t'emmerde ça les sujets que tu traites parce que c'est pas toi qui les fais, ça va être compliqué. Mm -hmm. Surtout pour Instagram, parce que LinkedIn c'est différent, c'est pas le même objectif, mais c'est vraiment avoir quelqu'un qui ouais, me monte mes vidéos. Parce qu'en vrai je pourrais en tourner 5 d'affilée pour la semaine, les faire monter à quelqu'un et là j'en publierai quasiment tous les jours suivant. C'est juste le, le fait d'avoir ce montage qui est affilié à tous les autres tâches d'un staff et que j'ai plus le temps.
0: Okay. Mais il faut pour
1: ça que vous vraiment qu'on trouve quelqu'un parce que je sais que c'est hyper important et qu'aujourd'hui, c'est euh, vrai que j'ai moins le temps. De
0: ouais. Et d'ailleurs, pour matcher un peu avec le fait que bah, toi comme moi, on doit se mettre en avant sur les réseaux sociaux, on doit se montrer et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se montrer. Ouais. Comment est-ce que toi, tu as travaillé ça et euh... Parce que moi, j'ai l'impression que, en fait, je l'ai fait juste pour le faire. Et au début, j'étais un peu mal à l'aise. Aujourd'hui, bah, je kiffe. Franchement, euh, j'adore. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi aussi. Et j'ai beaucoup travaillé sur ma confiance en moi. Ne serait-ce que, c'est quand on va prendre des photos ou des vidéos, que c'est mon mauvais profil, je suis en mode, bah non, je me trouve moche. Bah non, ok, j'ai m'accepté. Et en fait, ça a fait. De mettre sur les réseaux sociaux, même là, j'ai arrêté d'utiliser les filtres pour moi me sentir mieux. Enfin, il y a plein de petits trucs qu'au euh, qu final, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça m'a aidé à prendre plus confiance en moi de montrer, je contrôle quand même mon image, je fais attention à ce que je mets, mais c'est vrai que bah, se montrer aujourd'hui, je trouve que ça aide énormément quoi.
1: Complètement d'accord, et c'est vrai que ça, ça donne beaucoup confiance en soi. C'est vrai que pour une femme c'est plus compliqué, euh, et ça c'est pas du tout un cliché, mais c'est vrai, et je l'ai vraiment remarqué, euh, pas forcément sur moi ça va, mais c'est vrai que quand on a reçu même des femmes au crayon dans les mmh. débats, etc. Dès que quelqu'un veut euh, les critiquer, tu critiques pas sur les propos, mais tu critiques sur le physique. Mmh. Et je vois pas le rapport, parce qu'un mec en fait, tu critiques pas sur le physique, et, euh, et donc c'est vrai que ça c'était un truc, j'avais vraiment compris le, le principe, donc c'est vrai qu'au début effectivement, moi un peu comme toi, hein, j'étais un peu gênée de me lancer, et je l'ai fait parce que les garçons l'avaient fait avant moi et que j'avais vu Jules grossir assez vite au début, donc ça m'avait donné envie de le faire, okay. mais c'est vrai qu'au début j'étais un peu mal à l'aise physiquement, j'étais un peu gênée, en plus la première vidéo que je crois que j'avais faite, j'avais genre un énorme bouton là où il y avait un truc qui allait pas du tout, putain, et en fait euh, je m'en foutais, je m'étais lancée, je t'ai dit bon de toute façon si elle est nulle, c'est pas grave, personne la verra, on s'en fout. Mais après, c'est aussi ce côté euh, crédibilité, en fait, c'est un peu le, le syndrome de l'imposteur que beaucoup de gens ont. En fait, faut pas l'avoir parce que c'est ce... les gens, en fait, envers qui tu veux te faire valider, ces gens-là, le jour où tu auras réussi, entre guillemets, en tout cas, où tu vas croire que tu auras cette validation d'eux. C'est le jour où tu auras réalisé que tu en, fait, en as jamais vraiment eu besoin. Mmh. Et en fait, c'est un peu ce gage de crédibilité, tu le mets où C'est-à-dire qu'en fait, plus tu avances dans ta vie, plus tu seras légitime pour certaines personnes et légitime pour d'autres. Et ça, mais que tu es un an ou que tu es 100 ans. C'est juste que ton, ta barre de, de crédibilité, légitimité, elle ne s'affilie pas pareil. C'est-à-dire que ouais, toute ta vie, peut-être tu seras légitime pour un Elon Musk. En fait aujourd'hui tu es déjà beaucoup plus légitime que pour un profil et en fait dans 5 ans tu le seras encore plus mmh. et ainsi de suite. Donc en fait quand tu te lances tu, tu l'es déjà pour beaucoup de gens, tu l'es pas pour d'autres mais 5 ans après tu le seras pareil, toujours pour beaucoup de gens, toujours pas pour d'autres mais en fait ce sera, ce sera juste plus les mêmes ouais, profils. C'est fort ce que tu dis parce que en
0: gros moi je sais que j'ai énormément de ce syndrome de l'imposteur et rien que bah, tu vois j'organise des événements avec les élèves de ma formation et j'avais peur de parler devant les filles parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Et même quand elles me remercient, je suis en mode, bah, non, enfin félicitations à toi. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste été euh, le petit truc qui t'a aidé. Et en fait, je pense que j'ai trop été dans ma bulle à travailler sur mon projet, à essayer de faire grossir le projet pour aider plus de filles, que bah, j'avais moins ce contact humain avec mes élèves. Et là, au dernier événement, je me suis dit, mais bah, en fait... Elles sont là parce qu'elles sont dans la formation, c'est que je gère, c'est que je fais les choses bien. Et tu vois, ça m'a pris un peu de temps de switcher ça dans ma tête parce que vraiment, je sais que j'ai un gros syndrome de l'imposteur, je ne me sens pas euh, légitime et j'en parle aussi beaucoup avec mes proches qui me disent mais Justine, qu'est-ce que tu fais Tu ne te rends pas compte Et je me dis, enfin, bah, en fait, j'ai tellement, pour moi, je n'ai pas encore accompli ce que je veux accomplir pour moi-même. Et du coup, j'ai du mal euh, d'accepter ces choses-là. Et en fait, bah là, à, à l'événement, je me suis dit, mais en fait, il euh, faut que je profite de ma journée parce que j'ai créé ça et c'est ouf et j'étais trop contente et j'étais super à l'aise j'ai aussi à prendre la parole devant les filles j'ai l'impression que j'étais chez moi carrément c'était euh, mon truc mais euh, ça enfin il a eu un switch dans la tête et j'ai aussi toujours ce truc de me dire j'ai pas envie d'être hautaine et j'ai l'impression qu'en france quand tu dis enfin tu vois tu l'as dit tout à l'heure tu l'as dit moi je sais que j'ai réussi et c'est un truc que j'ai mis du temps hein, comme toi dur à dire Ah, j'ai mis du temps
1: c'est dur. C'est la première fois d'ailleurs que je le disais. <rire> j'étais en mode être euh, hey, trop partisan. <rire> c'est la première fois que je le disais. Je le dis pas tout le temps. Euh, et je le pense pas forcément tout le temps. Mais c'est vrai que là, je, je commence un peu à le réaliser et à accepter de le dire. Parce que aussi, bah, parfois, il faut reconnaître que bah, quand tu as beaucoup bossé, etc., et que tu réalises un peu ce que tu as fait. Parce que pendant longtemps, hein, moi, j'étais comme toi. J'étais en mode mm -hmm. putain, mais... Euh, pourquoi on me dit bravo on me dit, genre, Pourquoi on me reconnaît enfin, T'es un peu gêné. Même... D'ailleurs, je t'aime toujours, toujours gêner. Hein, moi, quand on a des événements ou quand ma chien, vient me voir, etc., je suis, je suis encore un peu mal à l'aise, parce que je suis en mode, en fait, c'est tellement chou que je suis gênée moi-même. Mais en fait, il faut quand même réaliser aussi que c'est pas, un, pas une honte de dire que t'as réussi, c'est pas un problème de dire que t'as réussi quand tu sais que t'as tellement bossé pour ça, t'as quand même fait beaucoup de sacrifices pour ça, mm -hmm. et que si c'est un peu le cas... En tout cas, moi, à l'âge que j'ai, j'estime que j'ai réussi. J'aurais jamais pu, dans un, aucun monde, rêver en être là où j'en suis en termes de connaissances, en termes d'erreurs commises, en termes d'apprentissage, que là où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est que le début. Et c'est que le début. C'est-à-dire, pour moi, dans ma vision des choses, j'ai réussi parce que j'ai appris énormément de choses et j'ai vachement avancé à l'âge que j'ai. T'as d'autres gens qui te diront, bah ouais, en fait, j'ai réussi parce que je gagne tant d'argent. T'as d'autres qui te diront, ouais, j'ai réussi parce que j'ai tant d'abonnés. Moi, j'ai surtout réussi parce que Putain, j'ai appris tellement de choses à l'âge que j'ai, j'avance je, je, tellement plus vite que la, la majorité de mes amis parce que j'ai plus bossé qu'elle ou que, et qu'en fait j'ai appris plus de choses et que j'ai échoué mais je m'en suis remise euh, et en fait moi c'est surtout ça mon critère, plus que l'argent ou plus que les abonnés parce que ça en fait euh, dans 10 ans j'espère en gagner plus, j'espère avoir plus d'abonnés, j'espère avoir monté un projet enfin qui sera encore plus développé que ça mais ce qui me fait dire que j'ai réussi à l'âge que j'ai c'est toutes les choses que j'ai apprises alors que j'ai que 22 ans c'est ça qui me fait dire ça en fait, c'est surtout quand je vois les gens de mon entourage que je me dis ok, bah, je peux dire que j'ai réussi parce qu'il y a un, vrai... en fait, un stade tellement gros qui est en train de se créer entre les gens de mon âge et moi, que je me dis ok, et c'est pas moi le problème, en fait c'est limite, je suis un ovni mais dans le bon sens du terme Et je regretterai jamais d'avoir loupé tant de soirées, euh, des anniversaires, des machins, parce que ça me procure tellement plus de bonheur et de satisfaction personnelle, tout le boulot que j'ai fait et là où j'en suis aujourd'hui, que si je m'étais bourré la gueule tous les soirs pendant les écoles de commerce ou autre, ça m'a rien apporté en fait. Et donc, c'est des sacrifices qui ont vraiment valu le coup. Pendant longtemps, je suis en mode putain, en fait, j'aurais jamais connu d'aller de césure, j'aurais jamais voyagé six mois à l'étranger, des trucs que j'aurais adoré connaître. J'aurais jamais été en université, des soirées d'université, de j'aurais jamais connu ça. Mais en fait, pendant longtemps, je suis en mode putain, en fait, c'est quand même un truc qui va me manquer. Mais en fait, non. C'est-à-dire que, ok, j'ai l'impression d'être une daronne de 35 ans et tout le monde me dit que je fais 10 fois plus vieille que mon âge et pour l'instant, ça me va très bien. Mais je sais que je fais beaucoup plus vieille que mon âge. Et pendant longtemps, je suis en mode putain, ça fait chier. Et en fait non. C'est mmh. toi, mon côté positif, il faut accepter, il faut accepter que tu pas la même vie, que tu as bossé, que tu as une vie différente, que mon bon concours de circonstances aussi, c'est pas de la chance. J'appelle ça un bon concours de circonstances, c'est choper les bonnes opportunités au bon moment. T'en as qui appellent ça de la chance. Moi, j'appelle juste le, le culot d'avoir aussi osé le faire. Donc, euh, il faut aussi, voilà, faut pas avoir honte de dire que quand tu es fier de toi, bah tu l'es. Ça, c'est un truc, faut pas s'empêcher de le faire, en fait. Oh, vrai. Et donc, c'est pour ça que, voilà, bah, je le dis ouvertement, bah... Faut qu'on soit fier de nous, c'est bien, on a on évolue, on travaille beaucoup, donc c'est aussi pour se pouvoir dire ça aussi, tu vois. Et oui, euh, bah, t'as plein de gens qui qui qui, de, qui te détesteront parce que tu réussiras. T'as plein de gens qui te jalouseront. T'as plein de gens qui seront fiers de toi. T'as plein de gens qui sont la majorité des gens s'en foutront de ce que tu fais. Mais tant que toi t'es fier de toi, tu t'en fous en fait du regard des autres. Mmh. Et mais ça, pour tu ça vois le jugement
0: des autres, c'est un truc euh, que moi je pense que je l'ai eu un chouïa au début avant de me lancer sur les réseaux sociaux parce que je me suis lancée moi je me suis lancée en 2015 sur Instagram je ah postais oui, des longtemps. photos de running de sport et tout et j'étais en école de commerce et dis-toi les mecs ils faisaient des photomontages de moi euh, sur des trucs un peu porno sur des photos bizarres ils se moquaient des fois on mettait sur le projecteur de ma classe et en fait dans ma tête je me disais mais je gagnais que des petites centaines d'euros avec ça et je me disais mais ils sont en train de se moquer de moi, mais eux bah, tous les week-ends, ils sont en boîte, euh, ils vont compter sur papa-maman, ils ont payé leur diplôme, ils vont rien faire et même aujourd'hui, ils font rien. Et je me dis, bah, moi, j'ai cru en moi, j'ai continué à publier du contenu sur Instagram. Euh, aujourd'hui, bah, j'ai pu me lancer d'abord en freelance, aujourd'hui, créer bah, la formation. Et c'est ces mêmes personnes-là qui reviennent dans mes messages en me disant « c'est ça va ça, putain. Tu deviens quoi C'est trop bien ce que t'as accompli !» Et je me dis, mais frérot, moi, je me souviens de comment tu te comportais avec moi. Je me souviens de toutes les blagues que t'as fait, de tous les trucs que t'as fait. Et je me dis, mais c'est... C'est n'importe quoi Et il y a même des gens, je sais que tu vois, je me souviens même plus de leur prénom. Je sais qu'il y a des mecs qui m'ont critiqué, je me suis dit c'est pas grave, ça passe au-dessus de la tête. Et là, si tu me demandes qui c'était, je sais même pas leur prénom. Parce que ça fait fiupe comme ça, et c'était pas des personnes que, qui allaient me porter vers le haut. Et hein, au final, bah, je suis trop contente de pas mettre. Tu vois, c'était un peu relou parce que t'es à l'école, t'as des gens qui se moquent un peu de toi, tu gardes la face, mais j'avais quand même mon cercle et tout. Enfin, moi j'ai de la chance, j'avais pas de moquerie, j'étais un peu la déléguée, et du coup tout le monde m'écoutait et tout. Mais d'un autre côté, il y avait ce truc là où les gens ils me disaient, mais enfin, ils se moquaient de moi sur les réseaux. Et aujourd'hui, bah, je suis
1: trop contente de ne pas les avoir écoutés. Hein. Bah ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je parle du principe que dans tout grand entrepreneur, tu as souvent une revanche à prendre sur quelque chose. Et moi, ça a été comme toi aussi. Le oh, moment, c'est beaucoup moqué de moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, ah ouais. euh, sur mon physique. Okay. Donc en fait, euh, j'avais cette revanche-là à prendre sur la vie. Et après, tu avais oui, aussi deux gens pas forcément hyper sympas. C'est l'adolescence. Mmh. Donc en fait, c'est plus les gens sont mal dans leur peau, plus ils sont méchants avec toi parce qu'ils ont besoin d'avoir de... mmh. l'impression que ça trop va aller réussir. Enfin,
0: moi, j'avais l'impression hein. que j'étais pas à ma place
1: bah moi c'est pareil que toi surtout qu'en plus moi je ne m'entendais pas avec les gens de mon âge j'ai mis très longtemps à avoir des amis de mon âge c'est à partir de la seconde que j'ai vraiment commencé à adorer ça parce que j'ai bougé en Suisse donc euh, okay. c'était top mais avant euh, je détestais ça les gens sont méchants avec toi euh, et puis moi j'avais j'étais soit pote avec des gens plus âgés soit des gens pote avec des gens plus jeunes j'avais pas des potes de mon âge j'arrivais pas parce qu'en même temps je parlais de politique j'avais 11 ans donc on peut te dire <rire> putain la gosse un peu chelou quoi tu vois <rire> j'avais un de mes très bons potes qui s'appelait Thibaut avec qui je suis toujours très ami, euh, qui était un de mes seuls vrais amis au collège mais le reste les gens étaient vraiment durs et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je les vois pareil revenir en fait, pareil, je m'en fous, donc je suis même pas méchante avec eux, je dis rien, mais je suis en mode. Pff, ça fait plaisir, en fait. Ça fait vraiment ouais. plaisir parce que tu as l'impression d'avoir repris ta revanche là-dessus. Et euh, c'est peut-être aussi pour ça que, tu vois, on est très sportives, qu'on essaie de faire attention à nous. parce que tu as ce truc à pallier de quand tu étais plus jeune, de gens qui sont, manqués, de gens qui sont moqués de toi. Donc tu as toujours l'impression d'avoir besoin de compenser ça par le sport, le fait de bien s'habiller, de prendre soin de toi. Et en fait, euh, je pense qu'on aura. Je pense que c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, on le fait vraiment plus pour nous que pour les gens mais c'était bien y ait ce moteur au début qui nous a poussé à aller à la salle te battre bien t'habiller bien, bien, bien gagner bien aller pour pouvoir bien t'habiller te maquiller machin pour qu'en fait euh, aujourd'hui tu le fasses pour toi et pas pour les autres mais au moins il y a eu ce moteur là au début qui t'a poussé à le faire tu vois je trouve que c'est important d'avoir des difficultés plus jeunes C'est ça qui te rend beaucoup plus forte plus tard aussi okay.
0: moi je l'ai pas vu de cette manière là c'était plus tu vois quand j'étais je sais quand j'étais à l'école je me sentais pas moi-même genre j'étais jamais moi-même j'essayais toujours d'être une personne différente pour euh, coller avec ces personnes-là, et j'étais tout le temps un peu euh, mal à l'aise. Enfin, euh, je le sentais que je n'étais pas moi. Et au final, bah, au fur et à mesure, je me, suis, bah, pas, je me suis affirmée en fait. Je me suis affirmée, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire moi les choses. Et au final, bah, aujourd'hui, être dans cette... Euh, cette euh, euh, esprit un peu entrepreneurial avoir bah, des gens tu vois comme toi autour de moi on se comprend tu ouais. vois et, et je sais qu'on a toujours des conversations intéressantes et je suis moi même et en fait c'est ça c'est qu'aujourd'hui j'ai envie d'être moi même avec tous les gens que je rencontre et euh... Je sais que maintenant, en fait, je me suis tellement mise sur euh, bah, moi en tant que personne avec euh, les gens qui m'entourent, être bien entourée, euh, bien faire mon business que bah, là, après, je me suis dit, OK, j'ai ces aspects-là de ma vie qui sont genre bien. Je suis fière de les avoir euh, bah, autant euh, optimisés, améliorés, euh, bah, surtout le, mon business que je me suis dit, bah, maintenant, on va prendre soin de moi, on va aller au sport, on va bien manger. Et au final, c'est un, un cercle, tu vois, je le vois dans, dans mon business euh, la régularité que j'ai, la discipline que j'ai, c'est la même que je mets dans le sport. Et au final, même des fois, j'ai pas envie d'aller au sport, j'y vais quand même. Des fois, j'ai pas forcément envie de travailler, bah, j'y vais quand même. Et il y a plein de trucs où je me suis forcée bien. vraiment une discipline dans le sport et ça m'aide de fou sur le business. Et je suis trop contente d'avoir euh, ce cadre de vie et je me dis, mais ça sert à quoi d'avoir de, des sous, ça sert à quoi euh, de voir bah, le succès si j'ai pas la santé derrière. Et c'est ça que là j'ai
1: envie euh, d'optimiser. Je suis d'accord. Le sport, c'est un truc... Les gens n'en parlent pas assez, mais dans l'entrepreneuriat, c'est... D'ailleurs, dans tout, tout type de boulot, hein, mais dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important, le sport, parce que ça te forge une... Coup, tu disais, une discipline et une rigueur, parce qu'en fait, euh, surtout un mental, en fait, parce qu'il y a des jours, comme tu dis, t'as aucune... Moi, j'y suis allée ce matin, euh, je suis rentrée hier soir très tard euh, de l'aéroport j'étais à l'étranger, euh, j'arrangeais je, je du moment en à 1h30, bah en fait je me suis levée hyper tôt pour aller au sport ce matin avant de travailler, ah, je et en fait... Euh, je voilà, me... t'as ton
0: énergie pour la journée, t'es fière de toi... C'est ça,
1: et en fait après t'as un tel soulagement, et donc même quand t'as pas envie d'aider parce que t'es crevé ou que t'as des courbatures, ou qu'importe, faut pas forcer, hein, faut pas se blesser évidemment, mm -hmm. mais c'est très bon parce que, ça te. après quand t'as des, des trucs relous à faire au boulot, ou des événements, ou des trucs à faire, que ça te fait chier, bah c'était je pense tellement pire psychologiquement d'aller faire ton sport quand tu n'avais aucune envie de le faire que du coup c'est plus facile après de faire les autres trucs je moi je suis trop
0: contente hein, d'avoir le sport, même hier tu vois j'avais pas envie d'aller m'entraîner ça faisait quelques en fait depuis que je suis arrivée à Paris il se passe tellement de trucs que j'arrive pas à tout faire et je compliqué dit, à ai Paris, mis un ouais. créneau sport là personne touche mon créneau sport, parce en fait le sport ça me rend tellement heureuse ça me donne tellement de motivation, tellement d'énergie même pour ma journée je mange bien, enfin tu sais c'est tout un truc, une sphère positive que là j'étais vraiment en mode euh, vas-y je vais aller au sport et en fait ça m'a donné de l'énergie pour toute ma journée ça m'a rendu euh, heureuse j'étais en mode ça y est j'ai accompli quelque chose ouais, et euh, là je suis vraiment dans mon truc où je sais que bah, là le business, euh, le sport enfin tout se complète, ma vie perso et c'est ça que je trouve bien euh, de pouvoir euh, jouer sur tous ces petits aspects là et me dire bah, ok je vais devenir une femme plus complète parce que j'ai tout ça qui est bien et que je suis trop heureuse aujourd'hui. Ouais, c'est l'équilibre
1: on peut le trouver, hein. on met du temps à le trouver, hein. mais c'est important, ouais. c'est important, mais c'est l'organisation qui aide à ça, surtout, je pense.
0: Comment tu t'organises, toi <rire> euh,
1: Comment tu m'organise J'essaie de... Alors, je... bah, en fait, je mets tout dans mon agenda, <rire> c'est okay. mon instant de vérité, si c'est pas dans mon agenda, j'oublie le truc. T'as mis les séances de sport, là Ah, mais je les mets dans mon agenda, bah, c'est obligatoire, euh... mais euh... non, généralement, je. j'essaie de prioriser les priorités à faire, les tâches à faire dans la journée, et après surtout que moi je me mets une to-do par jour et je dois la faire avant de terminer ma journée. Et ouais. euh, si je la fais pas parce que j'ai une urgence ou autre, j'essaie de trouver un autre moment pour la faire, mais j'essaie vraiment d'être hyper organisée le plus possible euh, avec, euh, bah tu t'as des applis comme Notion, t'as mon agenda, euh, de, surtout je me mets des temps à, à allouer à chaque tâche à faire, ce qui m'aide beaucoup plus à être carré que de me dire tiens, to-do au pif, non je me mets des temps à chaque fois. Donc comme ça il y a des tâches que je fais plus vite que d'autres, d'autres plus longues que d'autres, mais au moins je sais que j'essaie de les faire assez vite parce que j'ai des tâches en fait. J'ai un une timeline pardon, enfin euh, de temps. Okay. Au lieu de me mettre une grosse to-do et en fait euh, bah, parfois tu peux même un peu procrastiner parce que comme tu n'as pas même vraiment mis d'horaire, bah, tu peux être un peu plus mou que d'habitude quoi. Je sais pas ça de sa méthode. Moi ouais, euh... Moi, j'ai
0: pas les times comme ça. Enfin j'ai des blocs de travail, j'ai ma to-do et vraiment je me dis bah ok ce bloc de travail est dédié à, dédié à ça. Du coup je vais faire euh, bah, ma tout pendant ce temps-là, et aujourd'hui, au début j'avais beaucoup de mal à prioriser. En fait je faisais toutes les tâches qui me demandaient peu de charge mentale. Je faisais ça en prio, et au final je me suis dit mais c'est pas du tout ça en fait bah, <rire> qu'il faut comprends. faire. Et Aujourd'hui oui. je revois tout et je me dis bah ok, quelle est la tâche euh, qui va avoir le plus d'influence sur euh, mon chiffre d'affaires, sur mon entreprise, sur euh, vraiment les points clés aujourd'hui de la boîte, et c'est comme ça que je priorise tout ça. Et après, forcément, il bah, y a toujours plein de projets en cours et j'ai du mal quand j'ai des projets en cours et que c'est pas terminé. J'aime bien quand tout est bouclé. Mais euh, ouais après, pareil, j'ai comme toi l'agenda et tout et je fais super attention à ça. C'est dur. En fait, je trouve ça dur d'avoir un équilibre pro-perso. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé. Mais des fois, en fait, moi, j'ai du mal de dire non. Et euh, j'ai toujours eu du mal de dire, « Non, tu me disais, est-ce que ce soir tu veux faire ça ?» Je te disais, « Bah oui, let's go, on va le faire. Est-ce que euh, tu as du temps pour ça ?» Je disais, « Oui. » Et en fait, là, ces derniers temps, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de temps pour euh, voir mes proches, ma famille, mes amis, m'occuper de mon business, m'occuper de moi, le sport et du coup j'ai dû apprendre à dire non juste dire non tu sais, aux gens qui vont me demander bah, mon énergie, euh, mon temps mes ressources et au début c'était dur parce que je me dis waouh dire non c'est dur moi aussi, je suis très gentille je compte, et je au comprends. final je me suis rendu compte que bah, en disant non j'aurais orienté juste ces ressources là vers mes objectifs à moi et surtout en fait c'était un non mais c'était un oui pour moi et à partir du moment où j'ai switché et que je l'ai vu comme ça euh, maintenant euh, j'ai plus facilement enfin je vais dire plus facilement non je vais expliquer mais ça, au début j'étais en mode euh comment je vais lui dire je sais pas trop et là en fait je me dis bah non non là, ma prio c'est moi c'est mon sport demain euh, à 8h si je veux faire mon sport à 8h et je réorganise comme ça mais j'avais trop du mal au début.
1: Je comprends, moi, mais même encore aujourd'hui, j'ai parfois encore du mal à dire non, parce que j'ai tellement... En fait, tellement envie de me dire que si j'avais été à la place de la personne, j'aurais tellement aimé qu'on me dise oui, que du ouais, coup j'ai du mal ouais, à dire un non. en fait de l'autre
0: côté, là. Je
1: sais, mais du coup c'est mon petit côté, peut-être un peu trop empathique, mais qui me fait me dire, putain, mais à la place de ce jeune-là là, qui a besoin de conseil, si ça avait été moi, j'aurais adoré qu'on puisse me répondre oui, ou pour un petit podcast, ou en fait quand tu le fais, c'est plus mm. pour aider la personne que pour toi-même, parce que c'est à ses débuts, donc c'est plus pour... Lui, que pour toi, tu as envie de dire oui, parce que tu as envie de le pousser, de le soutenir, et, et etc. Mais en fait, euh, c'est dur de dire non. Donc, parfois, ce que je fais, c'est que j'essaie de pas vraiment dire non. Je leur dis, écoutez, pour l'instant, j'ai pas le temps. Ouais. Revenez dans un mois, et si j'ai du temps, bah, peut-être que je le ferai. Bon, généralement, tu pas forcément plus de temps le mois d'après. Mais parfois, ça arrive ça arrivé d'avoir plus de temps le mois d'après, ou pas forcément plus de temps, mais je me disais, allez, je vais quand même dire oui, etc. Ou tac, j'arrive à trouver un petit créneau. Donc, j'essaie plus parfois de dire, écoutez, plus tard, que de dire vraiment non. Parce que enfin, parfois, je dirais mon non, mais c'est c'est pareil, je comprends, c est... C est, c est, ça paraît débile, mais putain, c'est pas, pas facile, je suis d'accord, mais après, il faut, faut pas le choix. Discipline. Discipline, de, ça peut pas te prendre trop de temps si ça te défocus, trop d'énergie, ça c'est important. Ouais, on est notre priorité. Il faut être rationnel hein. dans le boulot, faut pas être trop émotionnel, car qui était difficile pour moi, donc je pense pour toi aussi. Et aujourd'hui, de... je pense que je suis devenue un peu plus rationnel dans le boulot qu'émotionnel, mais pendant longtemps, suis trop émotionnel. Il faut pas, parce que c'est là où tu prends des mauvaises décisions, en fait. Dans le boulot, faut être rationnel.
0: Bah, c'est <rire> ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, mes principales euh, missions, tâches, enfin, c'est prendre des décisions. Et je me suis rendu compte que si j'avais trop de charge mentale, j'arrivais pas à prendre de décisions. Et au final, enfin, c'est vraiment mon job de dire aux gens, bah, enfin, tu vois, suivre leur projet, prendre des décisions, être actif derrière eux. Et j'étais tellement, enfin, vraiment, j'avais la tête, c'était un brouillard là, il y a pas longtemps, et j'arrivais plus, à... plus du tout, à prendre de décisions. Et je me suis dit, là, ça va pas. Faut euh, reforcer bien, ouais. Ouais, faire un break, bien euh, me remettre mes temps, essayer d'arrêter de, de dire oui à tout le monde, d'être partout, euh, que ce soit bah, pareil pour des invitations, pour voir mes potes, ou même pour des trucs pro, je me suis dit là, euh, là c'est moi. Là c'est moi qui vais passer en première. Et j'ai pris du temps hein, avant de me dire euh, qu'il fallait que, que je ne pouvais pas en fait, euh, bah, donner de l'attention à tout le monde. Et maintenant j'essaie bah, de prioriser et ça, ça a un peu changé ma vie. Tu m'étonnes. Et dire non aussi.
1: Tu m'étonnes. <rire> Bon, je, je crois qu'on a abordé ouais.
0: pas mal de sujets. Je voulais dire, c'est
1: une belle merde euh, belle de finir le podcast. Ouais, <rire>
0: ouais, ouais, je suis trop contente. Je suis trop contente de t'avoir reçue. Ben, moi aussi. J'ai une dernière question euh, à te poser euh, dans le thème euh, du podcast. C'est pour toi, qu'est-ce que c'est une... Enfin, qu -ce que une girl boss euh, Et on pourra terminer
1: là-dessus. C'est une très bonne question. Pour moi, c'est une femme qui arrive à la fois à prendre soin d'elle à réussir sa carrière professionnelle en s'épanouissant dedans et à également euh, réussir avant une vie privée. C'est le fait de, 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 de lier les, les trois en même temps. Voilà, prendre soin de soi, un boulot dans lequel tu t'épanouis et une vie privée euh, qui fleurit également.
0: Trop bien. Merci Sixtine. Merci à toi. <rire> Merci à vous qui avez écouté cet épisode. Si vous l'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast, sachez que vous pouvez aussi regarder la vidéo sur YouTube. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.